0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 36e épisode de Colfax, le troisième de la semaine, une semaine anglaise. Après l'entretien avec Benjamin Antonietti, ben on vous propose un entretien avec Alain Birbaum pour revenir sur la promotion et le sacre du HC à joie. Et puis après, forcément, Genève Servette s'est qualifié pour la finale 3-0, balayé Zurich. On va y revenir. Et puis comme l'actu ne nous laisse pas tranquille, après les pronostics, on va aussi parler euh, du licenciement de Florence Schelling à Berne, euh, de la probable arrivée pour 3 ans de Chris Maxorley à Lugano et aussi des premiers matchs de l'équipe de Suisse avant de partir au championnat du monde à Riga.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, on se voit tous les deux jours, là ça devient hein, le rythme euh, de croisière est, est tenu là il me semble.
0: Ouais, puis maintenant on sera très
1: à table en plus. Pff, ouais, alors là on va, on va être… Euh, on va devoir faire des épisodes de deux heures grâce à Ajoa, je pense. Hein, ça va être que Là on n'arrête pas de déborder, euh, bientôt <rire> proche de l'heure 30 parce qu'on aura juste un cinquième club à couvrir, bah, merci à joie et puis bravo. Ouais. Voilà, promotion du HC à on va commencer par… Euh, par ça, je pense que c'est, on reviendra à Genève un peu plus tard. Ah ils ont au
0: moins accompli quelque chose jusqu'au bout en fait, à Joie c'est pour ça que sans faire ombrage à Genève
1: Servette qui en finale, bah, à Joie réussi à... à accéder à l'élite quoi. Ce dernier match il était assez fou j'ai trouvé. Ouais. J'avais pas l'impression durant les 60 minutes de, de... de... Du... du match que c'était un aussi tendu qu'il y avait un tel enjeu, dans le sens où il y avait des actions dans tous les sens, où il y avait des rebondissements c'était pas les matchs de play-off serrés comme on les voit peut-être entre Rappersville et Edzoug où il y a des 2-1 tout le temps, il faudrait pas qu'il y ait 2-1 je crois sur ces play-offs, il semble que c'est un peu le score à la mode, il y a tout le temps 2-1 on n'y a qu'à voir Genève il y a eu des 2-1 partout, bref, là pas pas du tout même à joie s'en sort, et remporte le titre lors de la prolongation Mathias Yogi c'est étonnant, je trouve, de, de, de tomber sur lui alors que tout le monde aurait imaginé Aizen, De Vos, ouais. non, Mathias Yogi qui sort Oureto de ou Reto Schmutz, mmh. Schmutz le, le troisième larron. Non, Yogi qui donne le, le titre à Joie. Euh, je sais que toi, t'es alors, on est très content pour le HC Ajoua. Enfin voilà, ça c'est ça c'est faire. Enfin. Et les
0: gens qu'on aime en plus qui qui aiment Ajoua, donc on est forcément content pour ceux qui suivent ce club.
1: Exactement. On avait on avait adoré l'épopée à Joulotte, euh, en finale de, de coupe. Euh, c'est le, le club le plus titré de ces dernières années. À joie. <rire> personne ne leur arrive à la cheville. Hein. De toute façon, ils gagnent la coupe euh, quand il n'y a pas de championnat. Donc, c'est eux les seuls à avoir gagné un trophée. Là, ils ont déjà un autre trophée. Alors, ce n'est pas un titre. De... Moi, je déteste la... le titre de champion suisse de Ligue B. Non, tu es j ai... J ai vainqueur de... de la deuxième de Un million, championnat, oui. Mais tu as es... un titre. Tu as remporté un championnat, tu as obtenu la promotion directe. Tant mieux. Et... Mais toi, tu n'es pas ultra favorable à cette promotion de la Si je lis entre les lignes ou si j'écoute entre les lignes de ces dernières semaines
0: c'est qu'on ne va pas euh, casser l'effet euh, euh, cendrillon, ou en tout cas le, le, le fait que tout le monde est content. Donc euh, je ne je sais pas si c'est franchement le moment, on va dire, de, de, de parler de mes réticences. Ouais. Mais effectivement, c'est simplement d'un point de vue euh, bêtement économique. Euh, c'est un canton de 75 000 habitants. Euh, quand on regarde juste ça, euh, la ville de Genève et ses alentours Enfin, on est à plus de 500 000, la ville de Lausanne, simplement la commune de Lausanne, c'est 140 000. Euh, et c'est sans compter tout ce qu'il y a autour. Je ne parle même pas de Zurich. Donc, je sais qu'il y a Ambry, je sais qu'il y a Langnau, je sais qu'il y a Rappersville. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire, oui, mais euh, ces clubs-là, euh, ils ont aussi, oui, mais ils ont des moments juniors. Enfin, du coup, il y, y, y a certaines choses qui, qui, me, qui me chatouillent. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit le président ben bah, au moins, ils ont deux ans puisque la National League SA, pour le coup, a dit qu'il n'y aurait pas de relégation euh, l'année, le championnat qui va venir. Donc, tu sais que tu as au moins deux ans. Est-ce que ce sera suffisant pour s'établir Je suis un peu plus perplexe, mais je ne demande qu'à me tromper, alors, je peux te dire.
1: Ouais, et puis, moi, je, je suis assez favorable, finalement, à, à la ligue qui s'étend. Donc, finalement, et je l'ai déjà dit, je pense que d'autres clubs ont peut-être un, un futur qui s'y prête peut-être un petit peu mieux. On pense forcément à Clotane. Mais au bout du compte, ceux qui ont mérité cette promotion, bah, ce n'est pas Clotane, c'est Ajoa. Et, et moi, ça m'aurait vraiment, vraiment agacé qu'Ajoa nous fasse le coup du au dernier moment. Il eh, bon, y a le Covid, on ne sait pas trop. Euh, bah, on ne va pas accepter la promotion. J'aurais été vraiment pas content parce qu'on euh, a déjà eu le il n'y a pas si longtemps où Ajoa avait refusé de jouer le barrage de promotion de après avoir remporté... En 2016, le... ouais, hein. Avec le fameux triplé de Steven Barras sur le dernier match. Mémorable. Et, Et j'aurais pas apprécié. J'aurais trouvé que finalement, ben, un, un... Ça, ça aurait donné l'impression finalement que le dossier a été mis à reculons pour faire plaisir aux sponsors, pour montrer, regardez, on a quand même des ambitions en serrant les fesses pour à monter. Et là, ils ont mis un dossier, ils assument leur promotion, ils l'assumeront la saison prochaine, quitte à, quitte à vivre une, euh, une saison compliquée, parce qu'elle sera forcément compliquée en, en arrivant sur le marché des transferts euh, fin avril, début mai. Sans reléguer. Sans reléguer, mais Cloton a une sorte de reléguer. En un sens, tu peux aller chercher euh, un Andrich Piller à Cloton qui va peut-être avoir envie d'aller ailleurs, un Simon Kinshi en, derrière, euh, en défense, un Gans qui peut aussi rendre des services. Eudemarck, mais bon, en même temps, c'est là où tu vois le saut de qualité entre la Ligue B et la, et la Ligue A. C'est quand tu vois que Victor Eudemarck n'était pas suffisamment bon pour avoir droit à 8 secondes de jeu en National League. Et là, il est à 13 points en 21 matchs en Swiss League avec d'abord Winterthur, puis avec Clotan. Il, il y a un gap qui est monstrueux. Et Kinshi, j'en ai parlé juste avant, il a 40 points sauf erreur avec Clotan. Mmh un défenseur, il a beaucoup joué en powerplay. C'est un gros bonhomme, il fait maintenant 95, il fait plus de 100 kilos. Et je me suis justement posé la question, est-ce qu'un club d'en haut va, va vouloir Simon Kinshi On m'a dit, mais oublie, il est, il est pas suffisamment rapide et il va pas être capable de jouer en haut. Ce gars, il a joué à, Claude, euh, à Davos pardon, à Langnau, Now, ouais. mais il est redescendu et en bas, il est très bien, mais en haut, ça n'ira pas. Donc le, le marché existe, il y a encore des joueurs à qui, qui aller chercher. Mais forcément on pense à Daniel Vukovic, parce qu'on pense toujours à Daniel Vukovic déjà, mais là il est en fin de contrat. Et si tu cherches un défenseur qui a de l'expérience, ben, déjà là je crois qu'il coche la case. Après, est-ce qu'il aura envie d'aller jouer encore une saison Enfin, est-ce qu'il a envie de jouer encore une saison Question 1. Ouais. Est-ce qu'il aura envie d'aller jouer à joie à ah, Porentrui Je ne sais pas, ça j'ai pas la réponse à cette question. Mais des joueurs, il y en aura. et... Et c'est là où, où Ajoa va devoir être malin. Oui, mais il faut faire attention de ne pas casser le
0: noyau. Parce que ce qu'on a compris, et on le verra après, parce qu'on a une interview d'Alain Birbam, c'est ça qui a fait la différence aussi. Et d'intégrer, alors c'est plus facile d'intégrer un, un groupe qui va bien. Mm -hmm. Mais si tu viens euh, à Ajoa, parce que tu te dis c'est mon opportunité de jouer en National League, et que de toute façon, moi ce que je veux, c'est jouer en National League, et que j'en ai un peu rien à, bah, à branler du, du projet, je ne suis pas certain
1: que ça marchera en fait. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais toujours est-il que la première saison sera compliquée, mais finalement, on l'a vu avec Rappersville aussi. Si tu construis gentiment, alors je ne suis pas en train de dire que les, les, les situations de Rappi et de d'Ajoa de, de sont, sont les mêmes, mais si tu construis gentiment, forcément la première année est compliquée, mais après la promotion, ben voilà, tu, tu rajoutes une pièce par-ci, par-là, puis petit à petit, Rappersville arrive à être crédible. Ça commence par des étrangers dominants. Est-ce que Ezen et De Vos, euh, Peuvent être dominants en National League. Ça fait cinq ans qu'on se pose la question, on aura enfin la réponse, parce qu'on en avait marre de, de se la poser cette question. Et euh, ça commence par des étrangers dominants. On regarde Rappersville, ils ont construit comme ça. Mais autour, tu arrives gentiment ben, Jérémy Vic, qui, qui a débarqué l'été passé, qui, qui est un joueur qui a de l'expérience en National League. L'année prochaine, il y aura Yannick Lennart Albrecht, qui va être capable d'amener aussi une qualité supplémentaire en attaque. Et on, a, on en a parlé, ce Ferrer de Rappersville, la semaine passée. On se voit tout le temps il y a, lors d'un de ces derniers épisodes. Voilà, ça ça. Quand tu fais une équipe de, de rejetés de, de gauche et de droite, et il y en a, des joueurs rejetés d'un peu partout, tu arrives peut-être à créer, justement, tu parlais de noyaux, de groupes, et ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec Benjamin Antonietti de mercredi, l'aspect noyau fort dans, dans, dans un vestiaire est très important. Si tu arrives à créer cette, euh, cette communion entre le noyau d'avant de ceux qui sont montés et donc qui existent, sur lequel tu viens greffer quelques joueurs euh, dont personne ne voulait ailleurs, ça peut créer une équipe, une, une émulation positive. Est-ce que ça tient sur 50 matchs Je ne pense pas. Par contre, tu peux lancer une dynamique comme ça et en en deux, tu peux ramener un petit, un petit peu plus de talent. Tous tes joueurs de la première année auront eu un peu d'expérience, si tu arrives à intégrer un ou deux jeunes qui n'ont pas de place ailleurs, regarde Rappersville, ils vont chercher Baragagno à, et, et Wardou à, à Lausanne, qui sont des jeunes joueurs, eux ils pourraient aller à Ajoa par exemple, eux auraient totalement pu aller à, à, à port en pour à, jouer pour Ajoa, en Ajoa, à Ajoa, <rire> on va on va, ça va, désolé, à port, voilà, port c'est pour ça que j'essaie ouais. de m'en sortir comme ça, désolé euh, si on est stropi, mais... D'ailleurs, ça nous fera nous poser des questions à nous aussi, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Comment on va gérer notre saison prochaine Est-ce qu'on délocalise le studio euh, un peu plus au nord Parce qu'il bah, y, 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 y a les il oui. y, y a Bien, il y a Ajoie, il y a, a Gotteron oui. qui sont loin du studio de Colfax, <rire> faudra qu'on voit. Mais parenthèse, refermée, à mon avis, il y a des joueurs de talent qui n'ont pas eu l'opportunité de, de s'exprimer ailleurs et qui peut-être n'auront pas l'opportunité de s'exprimer ailleurs. Et donc, par des prêts, des deux joueurs. Pourquoi pas créer quelque chose et puis ben, accepter que la première saison sera compliquée, mais euh, faire un plan sur deux ans et, et travailler tranquillement finalement. Et puis pour parler euh, de ce sacre, d'un finalement, de cette promotion...
0: On est bien gentils, nous deux, mais euh, ça va un moment, les théories euh, vaut mieux euh, <rire> Comment poser. Comment ça, ça
1: va... C'est la base de ce podcast, donc ça va un moment, non Vaut mieux
0: poser aussi. Non, mais on, on, doit... on l'a fait avec Benjamin Tonetti. Et franchement, <rire> on a eu de super retours, et tant mieux, parce que c'était vraiment… Euh, il il s'est donné, il nous a donné beaucoup. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait poser la question, euh, faire une interview d'un joueur d'Ajoa. Il se trouve qu'on n'a pas pu l'amener les deux. Euh, J'ai donc eu euh, la chance d'avoir euh, Alain Birbaum euh, au bout du fil Et puis on a parlé pendant une vingtaine de minutes
1: euh, ben, De tout ce qui s'est passé depuis ce but de Mathias Yogi Et je vous propose d'écouter cet entretien Sans oublier euh, le, le passage sur Aizen, Devos, Vos, etc et... bah, Au passage, moi je ne l'ai toujours pas entendu cet entretien Donc je te fais une confiance aveugle hein, là, on, on verra comment ça se passe
0: Salut Alain Alors... Euh... Bah, c'est cette promotion maintenant, ça fait quoi 48 heures à peu près
1: Ouais c'est ça, ça fait
2: exactement maintenant euh, à peu près 48 heures qu'on bah, qu est champion qu et qu'on est premier en National League.
0: Et le sentiment, c'est une question voilà, un, un peu con, je sais bien, mais <rire> on est redescendu son nuage
2: Non, je crois que pour l'instant on n'est pas encore redescendu. On a eu tellement de peine déjà à réaliser que pour ma part, j'ai un petit peu compris, hier matin, en me levant, en, en découvrant un peu les articles, les messages des gens, et puis euh, j'ai déjà fait quelques interviews hier, et puis c'est vrai qu'en reparlant de certaines choses, il y avait vraiment de l'émotion qui remontait, même des, des larmes, parce que ben, voilà, je crois qu'après le match, on n'a pas du tout réalisé ce qui arrivait on, on on fêtait, mais sans vraiment savoir peut-être pourquoi, et puis à quel point c'était énorme.
0: C'est, tu dis l'émotion, est-ce que c'est une émotion euh, qui peut être similaire à un titre, finalement, pour certains joueurs qui n'auront peut-être jamais l'occasion de fêter un titre
2: Ouais C'est sûr, je crois qu'un titre, ça reste un titre, que ce soit en National League, en Swiss League, enfin, en n'importe quel sport, enfin, c'est sacré, à la fin d'une saison, c'est tout le temps quelque chose d'incroyable. C'est vrai que cette année, euh, ben, voilà, c'était une saison tellement compliquée, avec, euh, avec le Covid, avec les week clos on n'avait pas de patinoire au début, il y avait beaucoup d'embûches sur notre chemin, c'est vrai qu'après, au final, aussi tout le monde nous voyait être... Euh, Ouais, faire quelque chose, mais peut-être pas aller jusqu'au bout, parce que voilà, il y avait l'automne qui était sur notre chemin, c'était le grand décime favori, qui a un budget trois ou quatre fois supérieur au nôtre. Donc, au final, voilà, avec le, avec le groupe de joueurs qu'on a, ben, on a réussi à aller, aller au bout. Puis, quand en plus, on nous annonce avant le match que quoi qu'il arrive, si on est champion, on ira en National League, il y a énormément d'émotions dans notre vestiaire. J'ai vu des joueurs qui, qui avant le match avaient déjà les larmes aux yeux parce que, ben, pour eux, c'était, c'était un rêve, c'était un aboutissement dans leur carrière. Et puis ça, c'était, c'était vraiment fort pour, pour tout le vestiaire.
0: Il s'est passé quoi depuis le, le goal de Mathias Yogi. Si tu peux faire un, une sorte de déroulé de depuis ce but.
2: Ouais, depuis le but, c'est. Je pense que je voyais des... J'ai vu des images à la télé où je pense j'ai vu autant de monde aller aussi rapidement sur une glace et puis sauter dans tous les sens. C'était vraiment de la... de la folie. Même qu'il y avait personne, on a l'impression que avait c'était rempli parce qu'on n'entendait plus rien. On était dans notre dans notre monde. On... On se congratulait tous ensemble. Ça commençait à pleurer à gauche, pleurer à droite. On voyait des gens qui nous félicitaient. On voyait nos, on avait la chance dans nos familles qui étaient quand même là pour ce dernier match. Et puis depuis ce moment-là, je crois que c'était que de la fête, que des moments incroyables, des souvenirs qui seront gravés à jamais. Et puis voilà, je crois que le groupe qu'on était ici cette année, on gardera des liens à jamais avec ce qu'on a, voilà, avec ce qu'on a écrit. Je pense que là, on est rentré. On avait écrit une page immense de l'histoire du HC à impatience Coupe Suisse parce que c'était une première. Mais là, la promotion, on est les troisièmes du club à le faire. Et puis, on sait que dans un club, les joueurs qui ont réussi à faire ça, ils restent à jamais gravés. Donc, je pense qu'il y a une grande part de fierté aussi de, du côté de toute l'équipe, tout le staff pour avoir accompli ça.
0: Ça, c'était mercredi soir. Jeudi, c'est passé quoi tu enfin, Vous avez dormi Vous avez quand même réussi à dormir Est-ce qu'entre l'excitation, le... la fête euh... On peut trouver le ouais, sommeil
2: je... Ouais, je crois que le sommeil, pour l'instant, personne n'a l'a vraiment trouvé. <rire> même, même, même la sieste de, de mercredi après-midi, elle était compliquée. Je pense que beaucoup, c'est comme à la finale de Coupe Suisse, on n'a pas réussi à dormir parce que voilà, c'est un après-midi d'avant une finale, on sentait la ferveur, on recevait des messages et tout ça. Donc déjà là, c'était compliqué. Et puis après, depuis, euh, ben voilà, on est rentré jeudi matin, il faisait jour, ça devait être 7h, 6h, 7h, 8h le matin depuis la patinoire. Du fait que ben voilà, Covid oblige, on ne peut pas fêter dans des endroits publics ou comme ça mais euh, après on s'est chacun rentré un peu chez soi a essayé de faire un semblant de dodo a pris surtout une bonne douche s'est rasé sa barbe et puis on s'est retrouvé dans l'après-midi euh, dans un bar en ville avec une terrasse couverte on a on a amené la coupe là on, on a passé la journée l'après-midi toute la soirée jusqu'à de nouveau très tard hier soir et puis euh, on a continué les festivités les gens ont pu nous sont passer nous féliciter on fait des photos avec la coupe et puis ouais c'était c'était 24 heures un peu plus que 24 heures de de fête et puis euh, c'est vraiment incroyable
0: et puis beaucoup d'alcool dans le sang.
2: Ouais, c'est sûr qu'il y avait ouais, l'alcool a, a coulé à flot dans le Jura. <rire> entre entre l'alcool, les cigares, surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Je crois qu'on a on a dû remettre au moins plusieurs fois les mêmes chansons dans, dans le barrière où on chantait, on se, on se croyait des fois des karaokés, les gens demandaient ce qui se passait. puis il y avait des joueurs qui ont encore leurs maillots, il y avait des joueurs qui avaient les casquettes de, de champion, il y avait des gens qui avaient des, des médailles, des gens qui s'endormaient, des gens qui... Ouais, c'était... C'est incroyable, je crois que, enfin, ceux qui n'ont jamais vécu ça, ils ne peuvent pas le comprendre, parce que moi, quand je pas vécu, je ne comprenais pas, je m'imaginais, je rêvais de ça, mais je l'ai vu quand on est dedans, puis qu'on vit ça, qu'on qu peut se rendre compte de ce que c'est, puis ouais, c'est vraiment incroyable.
0: Ça me fait rire ce que tu dis avec, le, avec les chants, je me demande s'il n'y a pas un effet euh, qui est amplifié par le, le fait qu'on est dans des bulles, et qu'on entend très peu de bruit, et que finalement, là, on a envie de pouvoir extérioriser encore plus, parce que justement, il y a beaucoup plus de silence qu'en temps normal.
2: Ah, c'est sûr qu'il n'y a tellement pas d'accès à des, des festivités, entre guillemets, il n'y a pas d'accès à des bars, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est sûr que, ben, je sais pas, pour les plus jeunes de notre équipe, c'est un peu l'âge où tu vas plutôt en discothèque le samedi soir, comme ça, est avec en ce il n'y a juste rien. Donc c'est souvent dans l'Estia qu'on se retrouvait pour un peu. Euh, vivre une vie un peu normale, c'était entre nous, c'est arrivé une deux fois pendant la saison où, où on a mangé ensemble au vestiaire, on a mis de la musique, on est resté jusqu'à une heure, deux heures le matin, à chanter, à boire un deux verres, et puis comme si on était sorti dans un bar, sauf qu'on n'était ben, voilà entre nous, vu que le Covid euh, ne l'oblige, et puis effectivement, je crois qu'on avait, avait aussi nos chansons un peu fétiches, qu'on adore chanter, que, que ce soit de la chanson française, la chanson euh, du rap français, enfin c'est égal, mais voilà, on avait nos chansons, et puis ben, c'était plaisant de se faire passer depuis mercredi soir en en chantant ensemble, en dansant, en faisant les fous, en, tous ensemble. Donc, c'était ouais, vraiment génial. Et puis, euh, ouais, c'est des images, c'est des vidéos, des souvenirs qui resteront gravés euh, pour toute une vie.
0: C'est quoi la chanson qui a le plus passé Je suis désolé, tu, dis, euh, tu parles de rap français. Moi, j'aime beaucoup le, le, le rap. Donc, c'est quoi les, la, la, la chanson euh, Est-ce qu'il y a une chanson fétiche ou en tout cas euh...
2: Bon, euh, on avait un peu de tout. Mais c'est vrai que ces derniers temps... Bon, c'est surtout moi qui la mettais mais on a mettait plusieurs à l'apprécier puis on connaissait pas mal les paroles donc c'est que entre le des les chansons comme bah Anissa on, la kiffance euh, », après elle est survenue depuis la, la qualification contre qu Vierge aussi la chanson de l'histoire d'un ado euh, ouais mais vraiment beaucoup de chansons comme ça après la chanson française on des des les Pierre Bachelet les les Corons, les Aller d'ailleurs tout ça les chansons qu'on les a chantées euh, à plusieurs reprises la chanson bah, de Queen la We Are the Champions aussi ramener la coupe à la maison mais <rire> en faisant nos paroles à notre manière parce que euh, nous c'était pas aller à la France c'était aller à joie donc euh, ouais c'était c'était vraiment de la folie ça mélanger à des on est en Liga et tout ça enfin voilà c'est c'est vrai qu'on là on est en train de vivre dans une bulle aussi parce que c'est bah depuis qu'on a gagné qu'on a ouvert les portes sur l'extérieur mercredi soir pendant la soirée dans le début de soirée puis qu'on a vu ce fou l'amasser bah on, on se regardait et on disait mais est-ce qu'on est bien chez nous? Est-ce qu'on est dans un pays où le Covid n'existe pas? <rire> parce que c'était perturbant de voir tout ce monde, ben voilà, sans respecter les consignes, sans tout ça. Enfin, c'était un peu un remake de Moutier il y avait un mois. Et puis, on savait que ça serait comme ça. On savait que ça serait compliqué de gérer les, les, les règles sanitaires. Mais c'était fou parce qu'en fait, on était ouverts à, à une fête qu'on n'avait plus vécu depuis, ben, bref, depuis la Coupe Suisse en 2020. Alors, euh, ouais, c'était une vie un peu en immersion à travers le Covid.
0: Cette équipe, euh, on, on a beaucoup parlé euh, des étrangers, mais je crois que c'est vraiment euh, euh, tout, euh, tout le contingent qui a, qu a su élever son, son niveau de jeu. Tu imagines cette équipe euh, être, euh, être capable de, de continuer comme ça, ce groupe de potes
2: Ouais, ben bah écoute, c'est vrai que bon, bon je pense qu'on est, est quand même conscients que ce sera, ça sera compliqué, qu'on vivra pas les, les, les exploits peut-être euh, qu'on a vécu ces dernières années avec le HCR en Swiss League, mais je pense qu'on a vraiment un groupe ici qui est incroyable, qui est extrêmement sain, où tout le monde vit ensemble, que ce soit les Suisses, allemands, que les francophones, avec les jeunes, avec ben les très jeunes, voire avec les beaucoup plus vieux. Euh, on a un groupe de leaders qui est incroyable. Je pense que même si des fois il y a des moments qui étaient compliqués, que ce soit à cause du Covid, que ce soit à cause des fois, bah ben parce que ben des fois le coach il est pas toujours non plus de, de la bonne humeur ou pas forcément content, bah ben, on a toujours réussi à se dire bon bah ben voilà, on passe au travers de ça, on va se souder. Il n'y a pas forcément Gary a fait un job incroyable depuis qu'il est au HCA et tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, de, depuis que depuis que je suis arrivé, de ce que je vis, c'est que on est tellement assez mature et puis assez intelligent entre nous que des fois, il n'y a peut-être même rien besoin de dire pour qu'on qu sache qu'il faut se retrousser les manches, qu'il faut passer à des choses sérieuses, qu'il faut qu'on qu change les choses. Donc ouais, c'est vraiment un groupe incroyable. Et puis c'est ce qui fait qu'on a vécu ce qu'on vit depuis ben, la coupe l'année passée, le championnat cette année, qu'on a traversé tout ça, c'est parce qu'on a un groupe incroyable. Et puis c'est vrai que maintenant on va le compléter, on va le compléter quelques joueurs, mais la base, elle va rester comme depuis toujours ici, la mentalité va rester, nos valeurs vont rester, et puis c'est avec ça qu'on va aller euh, voilà, défier les grosses équipes de la National League, et puis, on, on verra où ça nous mène.
0: Toi qui as une monstre expérience, parce que je rappelle que tu es de 1985, donc en fait, en octobre, je crois, tu fais tes ouais. 36 ans, euh, ouais. âge respectable. Il y a eu <rire> toute cette histoire entre Hazen, euh, De Vos, euh, la presse s'est fait un peu ramasser en disant, mais... Euh, c'est pas juste euh, vous essayez de les déstabiliser puis finalement euh, l'agent de, des joueurs a dit non mais c'est vrai en fait, ils avaient effectivement un contrat maintenant ça c'est poutsé c'est bon on peut mettre ça de côté euh, Azen De Vos joueront avec joie mais est-ce que ça a amené quelque chose dans le vestiaire est-ce que est, ça a créé un, un sentiment peut-être artificiel en tout cas puisque c'était vrai au final mais de euh, grande union entre euh, entre tous les joueurs
2: Honnêtement, je pense que ça ne nous a pas énormément touché. On n'a pas vraiment senti euh, quel quelque chose avec ça parce qu'on a tellement un groupe qui est soudé. On a, on se dit, comme je dis, on se dit les choses en face, on a quelque chose à dire. Je pense qu'on ne raconte jamais de, de menterie entre nous. Et puis, voilà, cette année, c'était un peu plus dur avec l'histoire de Davos parce que chaque année, on en parle. Chaque année, ça fait les choux d'après de la presse qui vont à la Langno, à Ambrie. On les envoie un peu partout. Puis finalement, ils vont à nulle part. Puis ils restent plus tard ici. Je me rappelle l'année passée, tout le monde disait, euh, vous avez gagné la Coupe, c'est génial l'année prochaine, ils ne seront plus là, parce qu'ils ont signé ailleurs, ils ont signé en Liga, enfin, ils vont tenter leur chance, tout ça, et au final, rien n'est arrivé. Donc, c'est vrai que cette année, ben, c'était un peu différent, parce que c'était Clotun, qui était notre adversaire en finale, que, ben, de toute façon, on, si on ne montait pas, eux montraient, puis voilà. Puis voilà, et je pense qu'on le savait, on savait qu'il y avait des discussions, c'est aussi, ben, aussi le travail de leur agent de, de toujours être en discussion avec des clubs, parce qu'on sait que, eux, leur objectif, c'était quand même de toucher à la National League, Ça, ils, ils en sont jamais cachés, le club le savait, ils ont toujours eu des clauses dans leur contrat. Donc, on n'était pas ignorant de ça. Après, on sait aussi que pour eux, un... s'ils avaient un choix à faire, ils voulaient le faire avec le HTA. Et puis, euh... ouais, je pense que, comme je dis, ces derniers jours, je dois dire que pour eux, c'était très compliqué parce que ben, on arrivait à... quand on arrivait à 2-2 dans la série, ben là, ils se sont dit, oh, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. On entendait des bruits que le HTA ne voulait peut-être pas monter, même si on était champion. Donc, ils se disaient, ben, si on amène cette équipe champion, on, on se coupe une jambe parce que Cloton ne sera pas en National League, donc on ne pourra pas y aller en National League mais en même temps, ouais, c'était à double tranchant pour eux, et puis on l'a bien ressenti, ils nous en ont fait part, on sentait que j'étais un peu frustré, et puis finalement, ben, quand ils ont su que finalement le HSA assumerait puis qu'on irait en National League, ils ont été soulagés, et puis euh, moi je te dis honnêtement quand j'ai vu euh, ben, Phil De boss dans, dans le vestiaire avant le match, quand le comité nous a dit écoutez les gars, si ce soit d'être champions, vous serez tous en National League l'année passée, euh, la prochaine, pardon, ces larmes, elles ont coulé toutes seules, donc euh, c'est à quel point ils voulaient ça, puis à quel point ils voulaient le faire avec la joie, et puis pour eux, il y a on avait pas de discussion de vouloir le faire avec l'automne à son prochaine. Et puis après le match, euh, ils étaient heureux. Je parlais avec, euh, avec la femme d'Alison aussi. Elle me disait, c'est le plus beau rêve parce que on va aller en match dans la la à puis on reste dans le Jura. On ne va pas partir ailleurs, on ne va pas l'en suisse Suisses et tout ça. Donc finalement l'histoire, elle, elle, elle est juste parfaite. Et puis c'est ouais, c'est un conte de fées. Je crois qu'il y a tout qui est aligné cette année. Je pense que je pense peut-être même, peut même, on aurait dû jouer contre la, la, la enfin, Si on avait joué le barrage, moi sans les garçons, peut-être même qu'on aurait peut-être passé au travers de ça parce qu'on était tellement tellement au dessus de ouais on a, on a élevé notre niveau de jeu on a on s'est sacrifié beaucoup plus que par euh, par saison on a bloqué des shoots et des shoots et des shoots on a tout fait ce qu'il fallait je crois pour devenir champion et puis je pense que euh, voilà je pense que ça peut inspirer peut-être d'autres équipes son beaucoup de messages dans ce sens-là où des gens qui me disent ouais finalement c'est pas l'argent qui fait le bonheur c'est des fois le cœur qui amène les choses et puis c'est exactement ça finalement. le hashtag a jamais été une équipe avec un gros budget mais c'est c'est dans les valeurs c'est dans le cœur c'est dans la motivation c'est dans tout ça et puis on a on est là aujourd'hui
0: euh, tu as un contrat, j'ai vu jusqu'en 2024, c'est juste
2: Oui, exactement, je l'ai renouvelé, j'avais encore un contrat courant pour une année, et puis le club en a parlé euh, au mois de février, si je voulais prolonger l'aventure, on dit d'ores et déjà, et puis euh, bah, moi je me plais bien ici, tout était réuni pour qu'on qu s'entende. Après, je l'avoue qu'il y avait, avait l'option de la National League sur le contrat, et tout ça, mais euh, on s'en parlait quand même plus pour trois ans de Swiss League, Ouais. mais voilà maintenant ben, ce, sera, ce sera la National League M. Vaucher disait ça après le match il disait ben, on vient de te fêter tes 1000 matchs Ligue A, Ligue B enfin Swiss League, National League on pourrait peut-être te fêter tes 1000 matchs que National League vu que vous êtes pour un tour et tout ça donc euh, ouais c'est voilà on un pour un tour on retrouvera l'élite euh, 5-6 ans après l'avoir quitté ça te fait pas
0: peur à, à ce stade là <rire> enfin peur on se comprend
2: ouais non c'est vrai que euh, après, moi, je suis enfin, du principe, comme j'ai toujours dit, que l'âge, c'était plus un, un nombre sur un papier, c'est toujours un peu comment, comment es dans ta tête, comment tu te prépares aussi euh, l'été, comment tu prends soin de toi. Je pense qu'il qui sont, moi, j'ai joué avec, avec Gilles Montandron et je suis à 40 ans, puis honnêtement, elle était très en forme à 40 ans. Donc, pour moi, l'âge, c'est un détail, mais c'est vrai que hier, par moments, on était sur la terrasse, on se regardait et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans, dans quelques mois, on sera, on sera tout le temps, on sera un journaliste et tout, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était pas. On en parlait, mais c'était pas aussi attendu peut-être pour Claude que pour claude Donc, euh, donc voilà. Mais je me réjouis beaucoup parce que je vais retrouver ben les endroits que je connais, je vais retrouver beaucoup de joueurs que j'ai côtoyés pendant de longues années, des anciens coéquipiers et tout ça. Et puis j'ai reçu beaucoup de messages depuis depuis mercredi. Donc euh, voilà. En plus, ben mes enfants c'était, je pense, plus heureux que moi encore mercredi soir, surtout le grand parce que euh, il est hyper fan. Et puis son parrain joue à Lugano, donc euh, pour lui c'était oh, papa, j'ai contre parrain. Euh, C'est qui le parrain C'est qui que, c'est le Leufel. Ah d'accord. <rire> donc du coup, il faudra faire match nul parce que ne veux pas qu'il y ait un gagnant, un perdant. Euh, le petit Attila Joas Lausanne sera tout près de chez nous, sera moins loin pour venir. Enfin voilà. Pour eux, c'était, ils ont vécu. Ils étaient vraiment tout, 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 tout petits. Ben, la National League avec Embri, tout ça, à Fribourg. Et là, ben, papa retourne là. Donc pour eux, c'était, ouais, c'était assez fou, quoi.
0: Et puis le retour à Fribourg, justement, ça va faire quelque chose.
2: Ouais, c'est clair. Je crois que bon, c'est pas une première. Je l'ai fait avec Ambris, mais là, c'est que ben ça sera plus Saint-Léonard, ça sera dans la nouvelle patinoire, la nouvelle BCF Arena, dans ce, dans ce patinoire magnifique. C'est vrai que ça va faire bizarre parce que dans ma tête, comme je suis toujours dit, c'était que moi j'avais tiré un trait. En Pour moi, ma carrière, je voulais la continuer en Swiss League, je voulais aller le plus loin possible, le plus longtemps possible, gagner des titres avec la parce que je me suis dit que ce serait ici que j'en gagnerais le plus. Mais je n'étais pas dit ah, ça serait bien que je retourne en, en National League dans ces patinoires. Donc c'est vrai que de retourner à Fribourg, ça va faire bizarre. Surtout que ben, voilà, je connais tout le monde quasi, enfin tous les organisations pas mal de gens me disent bah, « bah, on va enfin pouvoir te revoir à Fribourg, on va venir te voir jouer » et tout ça. Donc je pense qu'il va falloir beaucoup de billets en septembre <rire> quand on vient à, jouer à Fribourg. Mais, mais voilà, honnêtement, ouais, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve.
0: Il y a un, un côté assez inspirant, je pense, de ton parcours. Tu es passé par euh, Martigny après euh, c'était après Ambry, c'est juste Ouais, et puis euh, après t'es parti même une année à Chamonix on a fait une interview avec Benjamin Antonietti qui avait tenté l'aventure française à Rouen et puis après ouais, bah, voilà, as décidé de, de, de repartir en Swiss League euh, pour justement gagner des titres et puis là maintenant bah, l'histoire elle est encore plus belle parce que tu vas pouvoir euh, revenir en tout cas deux ans visiblement en National League si tu vas en tout cas jusqu'au bout de ton contrat quoi.
2: ouais c est, c est, c est, ça peut faire un livre parce que quand j'ai quitté Ambris, ben je l'ai remis en Suisse romande parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie privée qui faisaient que je me suis rendu compte que peut-être la Romandie puis la proximité de la famille, c'était important. Ça fait faire Martini avec un gros projet, enfin voilà, peut-être plus de rêves dans le projet que de réalité, mais ça fait une magnifique année là-bas, après il y a eu cette faillite, donc euh, là aussi ça remet beaucoup de choses en perspective, parce que tu te retrouves ben, à jouer sans être payé, à pas savoir euh, quel sera ton avenir dis bah, on attend sur le club parce qu'on nous promet que peut-être ça repartira, finalement en mois de juin bah, tout s'arrête les clubs te répondent qu'on est complet faut attendre, euh, entraîne-toi, on verra et moi je ne me voyais pas à cet âge-là arrêter ma carrière comme ça et puis tout par hasard à force de téléphone et tout ça, on me dit que Chamonix n'est pas descendu en, en Magnus la saison d'avant qui sont toujours en Magnus et tout ça c'est près de chez moi et puis bah, je suis allé les voir, on, on a trouvé un accord rapidement j'ai fait cinq mois là-bas mais c'est cinq mois qui comme je l'ai toujours dit aussi, pour moi, c'était des, des, des cinq mois incroyables. que Je pense que ça restera pour moi. Même pas, c'est pas un échec d'être allé en France. C'est pas une déception. C'était cinq mois incroyables j'ai découvert des, des choses que, ici en Suisse, font se plein pour des petites choses, que là-bas, c'est normal. Puis il faut se débrouiller soi-même. Donc, c'était une belle école de vie. C'était une belle remise en question. Après, à joie c'était le club où je voulais venir parce que ben, je connaissais ben, le Patrick Howard depuis longtemps, son fils. Gary Vincent, je les connaissais aussi. C'était vraiment un endroit que qui ont su ce me tenter, Puis je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait d'avoir, qu'ils aient gagné cette coupe en 2016, déjà aussi, ben, par grande surprise, qui a fait que je me suis dit, c'est ici que je peux faire quelque chose. Et puis, ben, voilà, on, on se parlait régulièrement avec Gary et Vincent, Puis à un moment donné, ben, voilà, on s'est entendus. Puis j'ai, rejoint en 2017 à Noël. Et puis, depuis là, ben, les rêves se sont réalisés, j'ai enfin gagné un trophée avec la coupe Suisse l'année passé. Cette année, le championnat, la promotion. Pff, ouais, je, je sais pas trop quoi dire de plus, mais, on m'aurait dit ça, il y a... ce que je disais, que je disais qu avec, euh, avec, avec des amis, avec la famille, si j'avais su qu'il fallait attendre euh, 18 ans, 19 ans de carrière pour arriver à ça, eh ben, ça en valait la peine parce que c'est des moments incroyables.
0: <rire> et puis, dernière question euh, par rapport à Garishian, tu l'as mentionné, on, on sent aussi chez lui, euh, et je dirais presque une analogie avec euh, Phil Devos, il euh, y a cette véritable ambition d'avoir envie d'aller prouver quelque chose plus peut-être que... Euh, chez toi chez peut-être Mathias Yogi euh, d'aller prouver quelque chose dire voilà je peux, peux être à l'étage euh, euh, le plus haut
2: ah bah c'est ça c'est sûr je pense que Kari a aussi lui comme autant, aussi bien que nos étrangers il n'a jamais caché qu'il qu a ambition de coacher au plus haut niveau et puis que je pense qu'il y a une frustration de son côté de se dire je réalise des belles choses avec la joie, je réalise des choses avec un contingent qui n'est pas le contingent de votre équipe on gagne un championnat en 2016 on gagne une coupe suisse puis finalement personne ne donne ma chance aussi, il y a des bruits, il y a des bruits, mais au final, personne ne prend le risque parce que c'est comme si c'était trop risqué de donner la chance à un gars de, de Swiss League. Et puis, je pense qu'il a compris que s'il voulait arriver, cette année, cette promotion qui était un peu plus facile, en, enfin, sur le papier parce qu'il n'y a pas de barrage, il s'est dit, c'est la chance de ma vie de, de montrer que je suis capable de coacher à l'échelon supérieur. Et puis, on l'a bien senti. Chez lui aussi, il y avait une certaine pression, une certaine tension durant la saison parce qu'il parce qu voulait finir premier, il voulait être allé au bout de son, son rêve aussi à lui et puis voilà, c'est une juste récompense pour lui, c'est une juste récompense pour le club. Après, comme je dis, moi, c'était peut-être pas un rêve autant fort que pour d'autres. C'était différent parce que j'ai connu 14 ans de National League. La page était plus tournée dans l'autre sens pour moi. Mais j'étais tellement heureux pour ben, pour nos étrangers d'abord parce que je pense qu'ils le méritent vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, pour d'autres joueurs du club, il y a des Thibaut Froissat, des Bastien Pouilly. Euh, ils ont ils ont explosé en suisse League cette année. Donc, ils méritent d'aller voir en haut. Euh, Jordan a sacrifié peut-être euh, des fois des chances d'aller en National League parce que son papa est le président, il s'est dit je reste dans le Jura et tout ça. Ben là, il, il va y aller avec le club sous son cœur. Donc, je pense que au final, c'est une belle histoire. Moi, je suis vraiment heureux pour ça. Donc, effectivement, moi, c'est peut-être un peu moins mon rêve à la base, même si je suis très content d'y aller. Mais voilà, d'ailleurs, après le match, on me disait « Ah mais Alain, qu'est-ce que tu vas Tu vas refaire une tournée d'adieu en Liga Tu retournes en National League ?» ouais ces gens bah voilà j'ai 36 ans euh, moi j'ai jamais parlé de ça Je me dis ouais oh, j'aimerais absolument avoir un club qui me du j'aimerais absolument avoir une licence bien achat je n'ai jamais parlé moi c'était très heureux ici très heureux ce qui se passe puis voilà mais là voilà bah, on va y aller tous ensemble avec ce groupe et puis ça c'est encore plus fort c'est plus fort ça honnêtement une offre de Liga je pense j'aurais pas accepté enfin, j'étais assez bien ici pour ne pas accepter une offre de Liga mais d'y dire allez avec ce groupe avec ce club bah ça c'est magique et puis comme 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 tu dis avec deux ans de garantie il n'y a pas de délégation on peut construire quand même sur une, une courte durée, mais construire quelque chose. Et puis, voilà, c'est franchement, on n'a pas les mots pour dire à quel point c'est incroyable, puis à quel point on est fier d'être. Je suis pas jurassien, mais d'être jurassien d'adoption, puis d'être ici, puis de, voilà, de, de donner toutes ces émotions à ces gens, parce que c'est un peu comme le, le Nord en France. Quand on y vient, des fois on y pleure, mais quand on repart, c'est certain qu'on va y pleurer beaucoup aussi, quoi.
0: Magnifique conclusion. Merci beaucoup, Alain
2: Bierbaum Pas de souci. Merci beaucoup à toi.
1: Super cette interview, hein. il est bien Alain Birba, mais le journaliste là il est pas mal aussi il me semble, bien, bien géré cette histoire, bravo. C'était l'aspect technique de ce podcast. <rire> voilà la, la seconde technique, donc si vous avez des questions sur comment on enregistre euh, par téléphone c'est bon, maintenant on est enfin réglé.
0: Et puis maintenant on peut passer à Genève quand même. Euh... Voilà. En euh... fait, on a,
1: on, moi, j'ai vendu, il y a une semaine, un Grenafact. Puis, on parle tout le temps choses, quoi. On parle de Lausanne l'autre jour avec Benjamin Tenietti. Il ouais, y a de l'actu, la en plus, derrière. Et après, on, on vire Florence Schelling pour être sûr qu'on on détourne l'attention. Chris Maxerley se dit « Tiens, si j'allais signer à Lugano, <rire> comme ça, on ne parle pas de Genève pendant, que, pendant une semaine. » L'équipe euh... de Suisse qui arrive. Non, non, c'est vraiment super. Voilà, on a parlé de Genève.
0: <rire> Alors, bah, magnifique, cette équipe euh, genevoise qui est en finale… Euh, des de playoffs de National League euh, malheureusement si Zoug avait été plus malin euh, ils auraient gagné en 3 matchs puis comme ça on aurait potentiellement pu avoir une finale en 7 ce qui m'aurait franchement pas dérangé dans la mesure où j'estime que c'est euh, égoïstement le, 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 le meilleur format pour désigner un champion et puis que je pense qu'on aurait tous euh, volontiers signé pour Maximum de matchs entre euh, Zoug pour le coup et Genève. On verra si Zoug arrive à se qualifier. Et j'aimerais quand même bien, juste, parce que ça fait une belle finale et ça me fait penser au match où il y a eu ces 63 arrêts de Gauthier-Desclos dont on avait assez parlé. Oui. Euh, et, et de me dire, bah, tiens, on, on pourrait avoir euh, une finale qui a de la gueule en fait, entre une équipe qui reste sur 7 victoires, c'est mmh -hmm. Genève. Et une équipe qui a dominé le championnat qui a un petit peu plus de peine à, à, à finir ses séries. Hein, ça a été 4-2 contre Berne. C'est 2-1 contre, contre Rapperswil pour l'instant. Euh, il faut encore aller euh, en mettre une. Euh, mais on aimerait quand même bien que ce soit euh, Zouk qui, qui passe. Simplement parce que ça fera un beau champion.
1: Attends, tu as déjà décidé que Zouk sera champion
0: Ça fera un beau champion si c'est... La finale entre Genève, entre et, Genève Zoug. et Zoug. Entre Genève et D'accord.
1: Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a quelque chose qui m'hallucine dans cette équipe genevoise. Si on fait un petit flashback, le 3 avril, donc c'était quand même pas il euh, y, a, y, a, y a si longtemps, on a ce match Genève-Bienne. Quatre buts biennois en fin de match qui fait que Genève a dû trembler jusqu'au dernier match. Cette victoire contre Lugano euh, le, le, lors de la 52e journée ou peu importe la dernière journée du de championnat. C'était le 3 avril. Et là, on est fin avril, début mai. Pas encore tout à fait début mai. Et tu te retrouves avec une équipe genevoise qui a l'air d'être un, un immense rouleau compresseur. Et des fois, moi, je trouve hallucinant les dynamiques qu'il peut y avoir dans, dans une saison, déjà. Mais comme c'est exacerbé encore en play-off, là, c'est sept victoires de suite. Et si, on, si on, on rembobine un tout petit peu le film, donc il y a, il y a ce, cette fin de championnat qui est un tout petit peu limite-limite, qui... Que, que Genève a bien géré quand même contre Lugano, mais il a fallu le coup de main Zougoua pour que, pour que Bien ne soit pas en, en play-off en play directement et Genève a failli passer par les pré playoffs. Derrière, tu as ce premier match à Fribourg où Genève n'a vraiment pas été bon, Genève n'a pas commencé ses playoffs de manière euh, physique ou comme, comme ils savent l'être actuellement. Et d'un coup, ça a, ça a cliqué, je trouve. J'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après ce deuxième match. De, de la série contre Fribourg. Et depuis, c'est vrai que c'est impressionnant. Et est, cette dynamique genevoise est, est quelque chose que j'arrive pas à expliquer vraiment, je dois t'avouer. Elle est folle. Est, on dira presque que c'est.
0: Il y a eu cette victoire lors du deuxième match avec le retour de Noah Rod, mais est-ce que le, 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 le fondement de tout ça, ce n'est pas finalement le, le 8-3 Et tu l'as assez dit, ouais, ouais. Ouais, le, le 3 et le 2, c'est <rire> gentil. C'était 8-1. Ouais. Et il y avait. Ça descendait, ça y allait. Et, et finalement. À partir de ce moment-là, euh, Fribourg s'est délité, Genève s'est rendu compte que ah tiens ils avaient peut-être quelque chose. Effectivement, on en était conscient. Eux se sont peut-être rendus compte que il y avait moyen d'eux. Les étrangers ont commencé à faire euh, parler d'eux pour des excellentes raisons. Mais on a l'impression aussi que le, le switch pour un Fer ou pour un winnick, euh, il n'est pas trop compliqué à atteindre. Mmh. Euh, c'est pas le c'est pas le bocal de de, de cookies qui, qui se trouvent à, à 4 mètres de haut pour un gamin qui n'est qui, qui pas très grand. Je dire, ils, ils sont vraiment capables de l'enclencher s'ils se sentent en confiance. Et ils se sont rendus compte que, ben, ouais, ils, ils avaient les moyens, ils avaient l'équipe, malgré quelques coups du sort. On l'a assez documenté avec euh, Mauret et Mercier notamment. Mais quand tu as des joueurs qui ont fait quand même, soit les portes de l'équipe nationale, soit euh, l'équipe nationale M20, comme c'est le cas avec Carrère et Le Coultre, euh, bah, ils sont capables d'éventuellement plus facilement que d'autres à, à trouver aussi un, un vrai rythme de, de joueurs de National League. Enfin, c'est là qu'on voit que c'est vraiment des joueurs de National League et pourquoi pas des joueurs qui peuvent même aller encore plus haut. Euh, bah, on parlait de l'équipe nationale et notamment vraiment de s'installer euh, véritablement.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu parlais des coups du sort. Là, on peut en rajouter un. C'est que pour ce, ce match 3 remporté à Zurich 4 à 1, il manquait Sandy Smonds, qui lui-même était là pour remplacer Mercier. Et disons qu'on en arrivait à la. Mercier ou, ou Maurer, ouais. bref, pour faire le nombre. La troisième on, couche. Quoi. On arrive à la troisième couche. Et c'est Maxime Montandon qui joue son premier match de, de la saison en National League sur une demi-finale à Zurich. Il a joué ses six petites minutes. Petites, non, c'était des grosses minutes. Mais il a joué six minutes. Quand on, on, on imagine et on pense à la trajectoire de Maxime Montandon, qui, est, qui était là pour faire le nombre à Fribourg en 14-15, qui est passé même par la MySports avec Sierre, qui est remonté avec Sierre, qui est une capitaine, capitaine de Sierre, c'est une armoire à glace. On le voyait s'échauffer. Fer avait presque l'air petit à côté. Pourtant, Fer, il est quand même bien là. Il fait plus de deux mètres. Et bah, il était mis et on en a déjà beaucoup parlé avec Arnaud Montandon il était mis là et finalement tu as l'impression que c'était assez naturel et là on se retrouve avec une équipe de Genève qui joue avec les deux frangins Montandon dans, dans l'alignement Arnaud on avait dit c'est le, le spécialiste du, du powerplay de nouveau hein, quelques minutes de jeu dont trois et quelques en powerplay il a sa, sa niche, il se l'est créé euh, je voulais dire, l'autre, Maxime, il ne faut pas une niche, il faut une maison, par contre, pour lui, pour le, le, fa <rire> le faire entrer dedans. Mais là aussi, il a fait ces quelques minutes et tu as l'impression que c'est... On, on parlait de... Mais là, on en revient à Benjamin Tognati. De noyau le plus large possible sur lequel les gens vont presque être aimantés sur ce noyau-là, tellement il est fort. Et là, c'est exactement, moi, j'ai l'impression, la, la définition même de de ce noyau fort qui est, qui est, qui est constitué dans le, dans le vestiaire Genevois. Et, et Maxime Montendon débarque, joue 6 minutes et quelques. Genève joue donc avec Guébet, Maxime Montendon. Enfin, si tu dis ça, et ce monstre donc blessé, si tu dis ça en, en début de série, il y a de quoi se poser 2-3 questions. Et De Mernès n'a pas joué 37 minutes. Dire. Il a 24 minutes euh, 30. Ouais, donc, 24 minutes 11. Ah voilà, et même, il a 24 minutes de jeu, donc c'est un temps de jeu tout à fait normal. Je pense même qu'à la fin, il est encore allé faire un petit footing parce qu'il s'est dit « ce soir, je n'ai pas bossé avec mes 24 minutes de, de glace ». Et ça se passe bien, et tu as une, une vraie impression de sérénité. Je n'ai pas posé la question encore récemment, mais prochain match, un de la finale, tu as Gauthier clous qui, qui tape à la porte puis qui fait « coach, je suis prêt ». Manzato qui a été extraordinaire sur toute, euh, toute la demi-finale et sur la fin du quart de finale contre Genève, euh, contre Fribourg, il se passe quoi
0: Alors là aussi, de nouveau, je prends l'exemple NHL. Euh, ça plaira peut-être pas à certains, mais c'est Gauthier des Clous. Merci. Voilà, tu reprends ta place. Euh, et dans l'esprit d'un daniel Manzato, je pense même que c'est peut-être lui qui va dire le, le connaissant, entendant les gens parler de lui, qui dit oh « non, non, mais il n'y a même pas de problème. C'est Gauthier qui mérite sa place là. Et je prends le parallèle. Alors, moi qui suis un grand fan de Pittsburgh. Euh, les Pingouins, quand ils ont gagné une des coupes, il y avait Marc-André Fleury et Matt Murray. Et ben là aussi, euh, c'était Matt Murray le titulaire, il s'est blessé. Marc-André Fleury est venu en deux. En, en, je ne sais, sais plus si c'était en finale de conférence ou en demi-finale de conférence. Il a fait gagner, il a été très très bon. Matt Murray est revenu, c'était Matt Murray qui avait le filet. Et pourtant, Dieu sait que Fleury, grande expérience, gardien qui gagne la coupe en 2009 en tant que titulaire, etc. Mais il n'y avait pas de problème. Il y a vraiment une hiérarchie et, et, et personne n'en a voulu. Et au final, ça s'est bien passé puisque la coupe a été remportée. Mais même si ça n'avait pas été le cas, c'était complètement logique. Donc pour moi, Gauthier mérite
1: sa place parce que c'est lui le titulaire, en gros. J'aurais je, je tendance à répondre la même chose que toi. Mais il y a quand même une petite nuance que je pourrais faire, c'est que Gauthier Desclous, en termes d'expérience, en termes de vécu, en termes de, de titres remportés, c'est pas Leonardo Gianni. Et On en, on en parlait à la, à la fin du match entre, entre journalistes, donc euh, s'ils m'écoutent, ils me diront que je fais que le perroquet de ce qui s'est dit là, mais en même temps, il n'y avait pas tous nos auditeurs avec nous, donc euh, j'ai le droit d'être euh, le perroquet. Non mais, Gianni, il a une pellée de titres, il a joué des playoffs, <rire> il a gagné des séries. Il... Si Jenny sort... Et t'as le numéro 2 qui rentre et qui est excellent. Quand Dinani, il vient et il dit « écoutez, tu en fait, ne poses pas la question. » Là, en termes d'expérience, finalement, c'est presque manzato qui a plus d'expérience en série éliminatoire que, que Gauthier Descloux. Bien sûr. Et donc, est-ce que ça peut inf influencer quelque chose en disant « bon, on a Descloux qui n'a jamais joué de, de série en National League. On sait qu'il avait été très bon en, en Swiss League. T as manzato qui tient complètement la baraque. Moi, j'ai l'impression que la décision, elle, est, elle doit être difficile à prendre quand même. Je ne dis pas plus... qu'elle est facile, hein, en l'occurrence. Mais... Non, elle ne l'est pas. Et en plus, tu as un Gauthier des Clous qui s'est blessé, qui a donc peut-être perdu le rythme, j'en sais rien. Donc, ça va être un, un facteur. Alors, au passage, on n'en sait rien si, si Gauthier des Clous est proche ou pas de revenir. Euh, de ce que j'avais entendu, cette série, c'était de toute façon compliqué, mais pour la finale peut-être, l'éventuelle finale peut-être. Bref, là, je pense qu'on est en train de, de faire un problème là où il n'y a pas. Bon, il n'y a pas, pas, un, pas un problème, mais on pose des questions là où j'ai l'impression que du côté de Genève, en ce moment, personne ne se pose de questions. Heureusement que les journalistes sont là, d'ailleurs, comme ça. Hein. Au, moins, il, au moins, il y a des questions autour de Genève Servette. Même la question, Linus Mark, est-il un joueur de playoff off euh, bah, pff, Elle ne se pose plus vraiment, j'ai l'impression.
0: Je l'ai lu un article. c'était pendant le <rire> matin. « I'm a fucking uh, hockey play-off enfin, play player ». Exact. Euh, donc, il y a eu euh... plusieurs
1: fuck, il y a eu tout ce qu'il faut.
0: Voilà, mais... J'étais surpris de voir que le titre, tu sais, c'est un peu ce côté, euh, on, on est en Suisse, c'est ce qu'on ose dire, est-ce qu'on ne met pas pu euh, quatre petits points, plutôt que de d'écrire le mot vraiment, mais ça a un côté euh, assez fort de le lire, en fait, des fois. Et dans sa bouche, euh, quand on le voit comme ça, il y a un côté un peu, euh, c'est un statement de dire, hé hey, les gars, voilà. Et puis j'ai ai bien aimé, je crois que je n'étais clairement pas le seul vu les retours que tu as eus sur cette interview. Oui, Et... mais je
1: ne voulais pas mettre Je suis un diable, mon bon <rire> joueur de playoff. <rire> Peut-être il te dit Non, mais là, ça sonne faux, les gars. Diantre <rire> Mais ce qui est assez impressionnant en plus, c'est
0: que. Alors, je tweetais hier qu'il a joint le, le, le geste à la parole. Euh, il te le dit au sortir de l'acte 2. Hein. Exactement, oui. Et lors de l'acte 3, s'il y a bien une ligne. Un joueur, de nouveau, on a, on a compris qu'avec Genève, il fallait associer tout le monde. C'est un peu comme avec un joueur, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Tu ne peux, tu peux pas gagner un match de hockey, une série, avec euh, un seul joueur. Mais <rire> il est bon, ce cochon. C'est le, le, notamment le deuxième but de Winnick. Mm -hmm. bah, cette passe, elle, elle est juste intelligente. Elle me fait un peu penser à la petite passe à Tom Ernest lors du, du tir dévié par Baltisberger. Il attire tout le monde. Il fait juste un petit back-end. Mais parce que c'est Linus omar parce qu'on se... On est sur le qui vive, on est un peu sur les pattes arrière quand on est la défense, on se dit qu'est-ce qu'il peut nous inventer. Là, il n'invente pas un truc euh, complètement fou comme quand il met le, le, le pied sur le, sur le, le puck, mais c'est hyper efficace. Puis derrière, bon, on a Winnick qui, qui, qui termine le travail, mais qu'est-ce que c'est bien joué. On a même un, un Mathieu Vouillamo qui a marqué, je crois, son quatrième but des playoffs parce qu'il est en confiance. Et honnêtement, tu me dis, euh, la ligne, c'est... Euh, Williamo, euh, Winick, Omar, qui qui euh, ok euh, je, si on me demande d'identifier un point faible je pense qu'on est tous d'accord euh, je suis pas le seul à identifier potentiellement le point faible, bah là en ce moment non c'est pas un point faible, c'est un gars qui est capable de, de finir les jeux, qui sont bien amenés par euh, les deux joueurs et euh, cette ligne là bah, euh, on a vu que c'était deux goals pour euh, winnick et puis euh, un assist Omar qui fait euh, trois assists que, que demander de plus quoi.
1: Et là, je pense qu'on est suffisamment euh, prompt à, à dire quand on, on a eu tort sur quelque chose. Et L'exemple le, de Mathieu Vouillamo, finalement, est, est une sorte de, de, de petite claquette, on va dire, à notre rencontre. Ce n'est pas fait dans cette optique-là, évidemment. Hein. Je ne pense même pas qu'on nous écoute. Mais, quand on disait, à Genève, pl place à l'expérience et aux gros joueurs internationaux avec l'arrivée de Moyet-Vermigne, plus de place pour les jeunes... Ben, force est de constater que oui, ils ont, des nouveaux, ils ont plus de densité offensive cette saison que la saison dernière. Oui, Denis Mirnov s'en a clairement fait les frais ouais. parce que l'année passée, il jouait énormément, il ne joue plus. Patrick joue moins également. On en a beaucoup parlé de ça. Alors tu me diras, derrière, c'est plus difficile parce que là, ils sont très courts. Donc euh, le coup très carré ont leur minute. Mais l'utilisation de Vuyamo, et je sais qu'on l'a déjà dit, mais je, je, ça me fait plaisir de, de leur dire une deuxième fois. L'utilisation de Vuillamo, elle est exemplaire. Il a été parqué à, à Sierre durant la saison régulière. Il y joue 22 matchs, 5 points. <rire> Et il a plus de points en 7-8 matchs de playoffs off qu'en qu 22 matchs avec Sierre en Suisse League, ce qui est quand même ahurissant au passage. Et tu peux dire, oui, alors il joue avec Winick et Omar, oui d'accord, mais
0: c'est les playoffs, donc ça remet quand même vachement les choses dans le contexte. Puis on hein.
1: parlait d'Oydé avant, qui était incapable de jouer en, en National League et qui a presque, presque un demi-point par match en Swiss League en tant que défenseur. Tout à fait. Et, et malgré tout, il est monté dans l'alignement, et euh, il est monté de, dans, déjà d'une ligue, et directement en haut, ils ont dit, ben voilà, toi tu peux nous amener ça, ce, ce, sur la ligne avec Omar et Winnick si eux pourront, être, pourront briller c'est parce que tu seras là et plutôt que d'utiliser à cette place là un Tyler Moy parce que tu dis ah c'est un buteur avec Winnick et Omar ça peut faire une super ligne ben non on met Vouillamo à, à cette place là et on sait pourquoi il a, il a un rôle très précis et, et, malgré, et il arrive à briller, c'est pas juste euh, la, la troisième roue euh, du vélo, du c'est a... <rire> pas, pas l'homme qui est là juste pour faire un nombre ou pour euh, permettre à Moy d'être sur la troisième ligne dont tu prends le maillot de la première ligne, non pas du tout, il apporte quelque chose, il a quatre buts déjà, c'est hallucinant je trouve.
0: Ce serait intéressant de poser la question aussi au, à ses deux compères, et, ou peut-être même à, à Mathieu Villamo, euh, comment il est mis en confiance par euh, ses compères des lignes
1: oui il y a eu un match où Vouillamo avait été euh, rétrogradé oui. euh, dans la série contre Fribourg et on l'avait mis en avant à ce micro justement, qu'ils n'avaient pas peur après une victoire de changer, de mettre un, un autre ailier, je ne me souviens plus malheureusement. Miranda, allez au cas où parce que tu avais non, fait un pas Miranda Non, ce n'était pas Miranda. Il y, y avait eu un ajustement à ce moment-là, visiblement c'était quelque chose que les coachs avaient identifié et ils euh, -être, dont, dont ils voulaient peut-être profiter euh, chez Fribourg-Réteron, mais la confiance lui, lui est maintenue et bah, dans ce match euh, 3, donc le troisième de la série, il marque pas n'importe quel goal Complètement. Il met le 3, celui qui fait que tu es un peu plus tranquille pour la fin de série C'est c'est ça qui est fou. C'est qu'en
0: plus faut avoir faut pas avoir la main qui tremble quand c'est la 56e qui a 2 à 1 que Zurich est au bord de l'élimination, on sait qu'ils vont venir avec grandes intentions, puis là il profite complètement de du décalage, de la belle passe et non, c'est c'est assez, assez fou de voir le, le, le développement comme ça. Est-ce que ça peut devenir à terme un, un vrai joueur de playoff qui sait se sublimer euh, À ce moment-là, on, on sait en discutant avec des anciens, même avec des, des joueurs actuels, avec des gens autour du hockey, que les playoffs, c'est quand même, bah, quand les Américains disent c'est un autre animal, euh, ouais, c'est clairement ça. C'est que tout se resserre que normalement bah, les meilleurs joueurs comme ils sont pris en charge par les autres meilleurs joueurs c'est au deuxième troisième vague faut arrêter de parler de vague mais les, mais les couteaux ça me semble un peu bizarre mais ça ça me semble presque un peu dépréciatif de parler de second couteau mais c'était à le secondary scoring ou en tout cas
1: d'avoir de, de, ça pour pouvoir se sortir de, de situations compliquées et Mathieu Voyamo, on est, on est l'exemple, effectivement. Et, et si on, on reprend euh, ce match contre, euh, contre Zurich, ben c'est Daniel Winnick qui met les deux premiers buts. Winnick qui n'avait pas été franchement extraordinaire depuis le début des playoffs, mais en même temps, il n'avait pas besoin de l'être parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient capables. De... Mais tu parles de, 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 sur le plan comptable, peut-être aussi. Hein, ouais. Absolument, en, en réussite, disons. Ouais. Et, et c'est euh, un doublé qui, qui permet là aussi de, de jamais euh, trembler. Et dans cette série contre Zurich, Genève n'a jamais été menée. Ça, je trouve hallucinant. Et j'avais sorti la statistique de la série contre Fribourg sur une série en best-of-five. Fribourg avait dû mener... Alors, il y a eu le premier match que, que les Dragons avaient gagné assez rapidement. Ils avaient mené 2-0. Donc, il y a eu beaucoup de minutes là. Mais dès l'acte 2, Fribourg avait quasi jamais été en tête. Donc, Genève prend tout le temps les devants dans, dans les matchs et derrière, défensivement, c'est ultra solide. Là, de nouveau, là, Andrieto, il a une pellet de tir, mais il est jamais jamais dans une position très dangereuse. Il y a, pour moi, il y a un moment clé dans cette rencontre, c'est la 30e minute juste avant le 2-1 de Winick. Et tu as Andrieto qui se retrouve à, à 4-5 mètres de, de Manzato et je pense qu'il a, il a visé le numéro. Il, il, a, il a mis sur le 76 de, de Daniel Manzato. C et et c'est Sven Andrigueto qui est le meilleur buteur du championnat. Donc là, il y a un petit peu de réussite entre plein de guillemets. Parce qu'à ce moment-là, le match peut aller dans l'autre sens. Mais il ne va jamais dans l'autre sens. C'était la, le, euh, le même cas lorsque Manzato fait un énorme arrêt sur Prassel. Mmh. et Juste derrière, il y a 2-0 dans l'acte 2. Oui, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Mais c'est aussi ça, une équipe en confiance. C'est qu'il qu'elle fait en sorte que ça ne tourne pas dans l'autre sens. Et actuellement, ben, Genève a vraiment le vent dans le dos et en pleine confiance. Moi, je, je te dis honnêtement, sur ce que j'ai vu et j'ai suivi les deux séries de Genève, je ne vois pas franchement comment Genève peut être arrêtée. Alors attention, il y a Zouk derrière, c'est autre chose. Ou Rappersville, mais probablement Zouk derrière, c'est clairement autre chose. Mais il y a un tel niveau de confiance actuellement à Genève, c'est assez plaisant à voir en fait, de l'extérieur. Alors, c'est
0: vraiment... Euh... Je pense que même, y a, y a, à part les supporters euh, obtus euh, de leur club, qui ne veulent pas voir, euh, on, on connaît les querelles de clochers, mais c'est vrai que ce groupe-là, on a l'impression que c'est un peu le groupe que chaque supporter rêverait de voir dans son club, finalement. Mm -hmm. C'est un peu la, la, la définition d'une équipe de play-off. Euh, ça joue physique, et, et je voulais aussi dire, je, ce qui m'impressionne, J'essaie de me rappeler les, euh, les, les coups un peu euh, à la limite qu'il y a eu cette saison. On se souvient que Merci avait ramassé quelques matchs, mais c'était euh, avec un arbitre, non euh, Si je me rappelle bien, euh, ah, il, y avait, oui, ouais. il y a eu euh, Damien Ria, cette vilaine charge sur euh, Elia Riva. Euh, mais sinon, depuis quelques, quelques semaines... Euh, oui, Winnie Keffer, Braille, Piaille Richard a sans doute euh, utilisé son poumon supplémentaire pour, euh, pour parler mais c'est pas une vilaine équipe en mmh, fait et, pas. et pourtant on, on, on met l'emphase sur le jeu physique euh, mais il n'y a pas de Claudio Cadonao à, à Genève Non mais enfin, Claudio Cadonao qui nous, qui nous agace profondément parce qu'il il, il passe chaque fois entre les gouttes on espère que bah, ça va, en fait il ne va pas causer de, de, de tort parce que on n'a pas envie qu'il repasse encore une fois contre les gouttes, parce que ça voudrait dire qu'il a de nouveau fait une charge vicieuse et qu'il n'aura pas été sanctionné. Donc, je préfère dire que tant mieux qu'il soit plus sanctionné, ça veut dire qu'il n'a plus fait de charge, charge vicieuse ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas ce genre de joueurs à, à Genève. Ils arrivent vraiment à, à jouer un hockey un physique, mais un hockey euh, correct. Et je trouve que bah, c'est assez plaisant, finalement, parce qu'on n'aime pas voir le, 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 quand il y a bah, Christian Marty ou des trucs, des fois, des gars un peu à la limite toujours un, un peu d'énervement. Et à Genève, il n'y a, a pas un joueur qui cristalliserait un peu un énervement, un agacement de la part des autres supporters. Non, à, à
1: une époque, ça aurait pu être un Noah Rod qui a, qui a eu qui a un passé euh, de, de joueur très, voire trop rueux. Mais là, non, il est, il est dans les clous tout le temps. Et, et je pense que ouais, la, 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 la limite a été trouvée par Genève jusqu'où on peut aller sans trop en faire. Et c'est une vraie euh, raison de leur succès actuellement.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On
1: passe au pronostics. <rire> on a le choix, là, aujourd'hui.
0: Ouais, 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 bah, y a, y a, tu vois, il y a tellement de matchs. Oh, note que, c'est pas vrai, on pourrait presque choisir euh, l'équipe de Suisse hein, euh, qui, qui, qui va jouer, euh, qui va commencer sa, sa campagne avant le championnat du monde, mais non, on va être simple et basique, euh, comme Orelsan, et puis on va faire euh, la, le, le match 4 entre Zug et Rappersville, ça se joue à Rappersville Samedi soir. Mais euh, vu qu'on a envie d'une finale euh, entre. Euh, bah, je sais pas, en tout cas, personnellement, j'aimerais une finale entre Zoug et, et Genève. Je ne devrais pas me dire qu'il faut parier avec le cœur, ou, 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 ou ne serait-ce qu'un peu l'émotion. Mais je vois quand même. Là, Zoug, euh, ils, ils doivent rager de, de, de devoir encore faire un déplacement, de reprendre le bus pour aller de nouveau à la. Sankt galler Cantonal Bank Arena et qu'ils euh, allaient bien euh, se débarrasser de cette histoire et puis qu'à un moment... Euh, ouais, c'est difficile de voir autre chose, j'ai quand même l'impression que Zouk gagnant... Même si euh, peut-être Daniel Vukovic va pas être d'accord avec nous, hein, parce que lui en général il est jamais d'accord quand on, on met pas rapport civil gagnant.
1: La question c'est le handicap Zouk est à 1,60 euh, sur jouer sport, euh, c'est une évidence que je te laisserai pas prendre une cote handicap de 2 à 2,75, ça risque d'être probablement ça, la réponse de mon côté. Attends, tu veux une tôle
0: où où Je veux le truc où ils
1: sortent le gardien, puis... Moi, je veux rien du tout, mais... Non, pas, tu veux, tu vois. Il y a, y a aussi un pari qui me fait souvent marrer sur ces derniers matchs, de enfin sur ces fins de série, c'est tiers-temps le plus prolifique, dernier tiers à 3,35. Et ça, ça me fait assez rigoler parce que tu dis, match serré, Fin de match, ça sort le gardien euh, à, de manière inconsidérée parce que foutu pour foutu et t'en reprends un ou deux. Ça, ça me fait souvent assez marrer de, de, de mettre un petit quelque chose là-dessus.
0: Ouais. Il y, a, il y a un côté un peu coin flip. Soit c'est hyper serré puis à ce moment-là, euh, ça part en prolo et du coup, il n'y a, a pas eu ça. Soit alors effectivement, tout d'un coup, ça se débloque et puis… Euh... Après,
1: un coin flip, c'est 50% de chance de gagner. Mais je te donne un coin flip à 3,35. Ouais ou face 3 35 pile euh, un et quelques face moi je prends hein. à long terme t'es pas perdant <rire> c'est juste ça, ça pourrait être un, un pari qui me, qui me fera marrer ou pas on verra euh... mais j'ose tu sais des fois j'aime bien partir sur euh, l'under ou mm -hmm.
0: l'over Puis là ça pourrait être un truc style 3 0 ou 4 1 effectivement euh, comme tu dis avec une défense zuguasse qui tient la route un Genoni qui est vraiment euh, à l'heure des défenses resserrées, puis finalement ça se débloque un peu à la fin, mais ça ne prend pas une ampleur folle. Donc j'hésite. Dzug,
1: euh... plus de 3 buts à hein, 1 8 mm -hmm. C'est un autre aspect. 4 buts pour Dzug en un match, euh, c'est clairement faisable. Surtout comme on disait avant par rapport à une rencontre qui pourrait se décanter sur la fin. Y a... Alors il n'y a qu'un match à, à choix, mais en tout cas ça peut offrir quelques perspectives, disons. Mais ouais, ça, je pense que le Zug moins 1 ou moins 2, c'est quand même un truc intéressant à, à envisager pour ce, pour ce pronostic. Comme d'habitude, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passera avec euh, notre visuel euh, le matin du match à 9h. Donc euh, samedi matin à 9h, mais euh, ça risque d'être très Zougoua les logos euh, en évidence.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On termine ce Cold Fax le troisième de la semaine bleu ça passe vite euh, ouais. avec euh, l'actualité parce qu'évidemment euh, on, on commence à nous sortir des trucs euh, euh, on a plus pile au moment où on est en train d'enregistrer de, Antonietti enfin ça va pas du tout donc on est obligé de revenir notamment euh, un des, des trucs qui a fait grand bruit c'est euh, l'éviction d'Alex Chatelain et de Florence Schelling à, à Berne euh, c'est assez mal passé,
1: on va dire, euh, <rire> au niveau de la com', hein, j'ai l'impression. Ben, le, le retour de bâton est, est, à, la hauteur, est à la hauteur de l'élan avec lequel le bâton s'est est élevé, disons. Et quand tu fais un coup de com', comme ça a été le cas il y a une année, parce qu'on ne va pas se mentir, c'était le cas. Ça s'est ça, ça, vu aussi dans la place qui lui a été faite dans, dans cet organigramme. Ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'ai envie, envie de croire que ce n'était pas la volonté initiale de Marc Lutti de faire un coup de com'. Par contre, je pense qu'il n'avait pas franchement de candidat euh, qui se détachait à, à fond. Et il s'est dit, bah, c'est donnant lui sa chance et c'est complètement louable. Mais en plus, la plus grande organisation d'Europe de, euh, qui donne la barre à une femme, ça, ça peut pas mal se passer. Certes, sauf si une année après, tu la renvoies. Là, ça peut clairement mal se passer. Et c'est en train d'arriver. Et moi, il y a juste un, un point qui me dérange dans toute cette histoire, mais même, elle remonte à un an en arrière déjà. Hein. J'ai l'impression qu'à aucun moment, la question de « Florence Schelling est-elle compétente pour ce poste ?» a été centrale dans la discussion. Et je dis, et je dis vraiment dans, dans, les, dans les deux sens. Au moment où elle a été engagée, personne ne s'est posé la question. Il y a eu... En tout cas, ouvertement, moi, en off, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais on est sérieux, là ouais. Ça ne va pas marcher. Tu sais, tu sais que ça ne marchera pas. » Mais c'était forcément une super chose. Alors, ça l'est en termes d'inclusivité, je oui. suis complètement d'accord, mais la question n'a pas été centrale. Et au moment où elle est licenciée, la question n'est toujours pas centrale. Était-elle la bonne personne Non. La question, c'est où le, 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 le projecteur se, se rebraque sur « C'est une femme ». Donc, elle a été licenciée parce qu'on n'a pas donné sa chance à une femme, etc. Et finalement, moi, ce qui me frustre, c'est qu'on n'a on, on jamais parlé, est-elle compétente pour ce poste Et je n'ai pas la réponse à cette question, ouais. parce qu'en une année, je pense qu'on n'a pas le temps d'avoir la réponse à cette question. Et je me rappelle quand on a parlé de ça euh, lors de, de son engagement, sauf erreur, on avait un épisode où, où alors c'était au Pécaliste, bref, on en fait il y a des théories partout. Donc, euh, une théorie une fois. Mais je disais, mais j'espère juste qu'on lui laissera la chance de nous montrer si elle est compétente ou non. Et finalement, une année après, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une femme et que ouais. est-ce que c'est tout, en fait. Et je trouve ça presque dommage. Le, le truc qui peut, pour moi, justifier ça, c'est l'arrivée d'un retour à Feiner. Je ne dis pas que c'est lui qui a eu sa tête, vraiment pas. Mais il y a une réorganisation complète à Berne avec la nomination de Raffiner mais en-dessus de ce poste-là. Hein. Euh, Klaus Stog, n'hésitez pas à parler de... Ober-Sportchef, Unter-Sportchefin et Neben-Sportchef mit euh, Chatelain et... und euh, Schelling. C'était ouais. un peu ça, son, sa blague de, du, du euh, Ober-Unten-Neben. Euh, Ober euh, donc, il y a une réorganisation. Donc, les cartes sont rebrassées. Bern est un peu en panique en se disant euh, « Ah, mais en fait, euh, ça ne va pas être si simple que ça. » Il y a une quinzaine de contrats qui arrivent à échéance. André se tire à Embry. En, en termes de communication et en termes... Là, pour le coup, c'était un des mandats de Florence Schelling de ressigner des contrats cette saison. Dans les fêtes, Yannick Buren et André Aim vont à Ambri Yannick Buren, moi j'aime bien ce défenseur. J'aurais pu imaginer qu'il ait un contrat encore à, à Berne. Ouais. Surtout dans une optique de, de, de reconstruction. T'as tes cadres qui sont vieillissants, etc. Mais moi, c'est surtout André Aim. En plus, il a fait des playoffs fantastiques et il n'est pas resté à Berne et moi j'ai l'impression quand tu es dans une dans une politique de reconstruction que tu, tu mises sur tes jeunes et que tu vas devoir le faire parce que tu n'as plus les les, les, les reins Vultriche aussi solides Exactement. Tu as plus les reins aussi solides qu'il y a 10 ans où tu peux juste engager des gars un peu un peu chers, c'est pas grave, tu surpayes. Non. Et là, la communication autour de André ou, ou, ou son absence de communication à M, tu t'assieds à table et tu t'écoutes on va construire avec toi, on te donne un contrat de 5 ans, on te donne un contrat de 4 ans. Bon, enfin, je te dirais qu'il faut aussi qu'il le prouve sur la glace. Là, en play-off, on l'a vu, mais
0: ça a été long à se mettre en place Je quand même, suis d'accord
1: hein. avec toi, mais c'est aussi le travail, justement, de, de tout ce département euh, sportif, de, de se rendre compte qu'il a un potentiel ou pas, le joueur. Et en l'occurrence, moi, je pense qu'Andreïm, il a un potentiel et, et de le perdre pour, pour Ambris, ça, c'est quand même un, un gros problème. En plus, si on ajoute à ça le fait que c'était... Euh, elle, en charge du dossier euh, Don Narbaugh, je n'étais pas sûr que je me rappellerais du premier coup de son nom, mais si, 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 on se rappelle de Don Narbaugh, euh, qui a été un fiasco, Alors elle a participé à ça, elle avait euh, fait un, un, une grande enquête avec 60 questions, pour, et là aussi, à l'époque, honnêtement, je, là, je ne peux pas, peux pas donner les noms des personnes qui m'ont parlé à, à ce moment-là, mais ils étaient là, mais quoi, 60 questions enfin. Au bout d'un moment, ça devient de, de l'Uber communication à un moment ou à un autre. Et, 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 et ça faisait vraiment rire sous cap. Et malheureusement, ça s'est très mal passé, cette, cette, euh, cette première grosse décision pour, euh, pour Florence Schelling. Au passage, entre-temps, j'étais en train de chercher. André il fait quand même 18 points en saison régulière en 45 matchs. Oh ouais. Donc tu, tu te dis, il ouais, y a quand même y a quelque chose chez ce joueur. En plus, il joue au centre. Euh, il a 23 ans, donc il va encore un petit peu progresser. Mais certes, il n'a est, il est, il, il plus 21. Quoi. Et sa progression, elle, elle va gentiment s'aplatir encore, mais il va encore progresser sur 2-3 ans. Elle paye aussi ça, hein, de toute façon, Florence Schelling. Mais elle paye la réorganisation interne. et Moi, j'espère vraiment qu'elle n'a pas été virée parce que c'est une femme. Mais honnêtement, je ne pense, pense pas. que ça En plus, en 2021, quand tu sais comment ça se passe actuellement sur l'inclusivité, sur donner les, les chances égales aux hommes et aux femmes, etc. Ça peut pas être la raison. Et je trouve que ça a été un peu trop souvent mis en avant, hein, même parce que c'est une femme. Mais non, je pense pas, en fait. C'est juste qu'elle a payé le prix assez cher, hein, de la réorganisation, mais aussi de l'erreur, à la base, il y a une année, parce qu'elle, elle a pas demandé, à... enfin, elle a postulé, certes, mais elle a pas mis un couteau sous la gorge à Marc luty en disant euh, « Signe-moi ». Maintenant, c'est Berne a... a pris un risque, à a... A eu pendant six mois une excellente presse. Puis ben maintenant, ils se sont ils rendus compte que ça n'allait pas, pas pouvoir durer. Donc ben voilà, c'est leur
0: tour de bâton. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des journalistes du monde entier qui ont appelé. Ah euh, oui On nous a. Des journalistes d'autres pays qui nous ont contactés pour nous dire euh, comment est-ce qu'on peut joindre euh, Berne parce que euh, visiblement, il y a une femme qui est à la tête du club. Donc c'est pour dire. Tu dis payer aussi euh, les, les, les errements d'un arrêt au page complètement euh, fou. On se moque souvent de, de Lausanne et parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière le banc. Là, à la tête du, euh, du club, entre les membres du conseil d'administration, le CEO, le si je sais pas quoi, o, le, le quelque chose EO. Euh, oh, enfin, euh, Il y avait des IO en tout cas, euh, <rire> à, à Berne. Entre Marc Streit qui arrivait, ils étaient au moins 15 000 au match. Euh, alors, il n'y avait pas 50 spectateurs, c'était 8 clos, mais tous le, 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 les membres du staff du, du club et de la direction générale, ça faisait euh, quasiment 4 loges. Non, mais on, on exagère un peu, mais vraiment beaucoup de monde pour prendre des décisions, finalement. Ça faisait euh, un peu... Euh, on voyait qu'il y avait trop. Donc là, euh, un coup de balai dont elle est victime, euh, malheureusement... Mais la réorganisation, elle, elle commence à être logique. Après, est-ce qu'il fallait la laisser elle et puis pas garder Raffaïner Enfin bref, ça, ça, ça devient débile. Mais en tout cas, maintenant, il y a,
1: ils ont resserré le truc. Raffaïner a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de très expérimenté pour ce poste de GM parce qu'il se rend compte que, que Berne, dans, dans une année, enfin l'année qui vient, elle est charnière pour, pour le futur à, à moyen terme. Et il, il avait peur d'embarquer léger avec Florence Schelling pour cette bataille-là. Et du coup, bah, il a décidé de s'en séparer. Euh, sportivement, je le comprends. On ne peut que le regretter, parce que moi, j'aimais bien cette feel-good story. Ouais. Aussi, parce que Florent Schelling, c'est quelqu'un de super. Et puis, à l'interview, moi, cette saison, je l'ai eu quelques fois à l'interview, J'ai, n'ai eu aucun euh, ressentiment ou aucun sentiment négatif au moment de on discutait avec elle. Certaines fois, les, les directeurs sportifs peuvent être tendus ou un peu... Euh, ben bah non, il y avait des questions qui étaient volontairement euh, critiques, euh, elles ne s'est jamais, jamais défilées, donc euh, je peux regretter ça, mais par contre, j'espère que le, le débat se recentre sur le sportif et comprendre le raisonnement là-derrière la la dernière et pas s'arrêter simplement à, à la sexualité de la personne en poste, parce que finalement, c'est aussi ça l'égalité de traitement, c'est de... de L'égalité des chances, ça doit aussi passer par l'égalité de traitement au moment où la, place, la personne est en place. Et moi, je suis persuadé que si l'année passée, à pareille époque, Berne avait annoncé la nomination d'un homme avec une aussi faible expérience qu'elle à cette place-là, les réactions auraient été ultra négatives. Ouais. Et à ou à raison, parce qu'il aurait peut-être été tout aussi compétent ou pas, peu importe. Mais là, il y a eu un... Y a eu un... En tennis, au premier tour, on dit un bail. Tu n'as pas... pas besoin de combattre euh, par... parce que l'histoire la... se suffisait à elle-même sans qu'on aille... qu ait besoin de, de se poser d'autres questions. Bah, malheureusement, là, j'espère qu'on doit... qu se repose d'autres questions justement sur l'aspect le... sur sportif. Et puis surtout, bah, j'espère qu'elle va trouver un moyen de rebondir parce que je pense qu'en une année, elle a appris énormément de choses.
0: Moi, je la... je... si c'est possible, je la... je la verrais bien dans un, un club euh, plus bas. Euh, bah, C'était vraiment... Euh, pour, pour un peu s'aguerrir simplement, à avoir euh, faire ses expériences puis on lui laisse le temps, où elle peut ah super pioche, euh, ah là c'était moins bon ce coup-ci, mais c'est pas grave de toute façon t'as trois
1: ans pour, euh, pour construire le truc et puis on verra après ouais, je suis d'accord avec toi et finalement ben, de, de débarquer comme, euh, comme premier poste à Berne, c'est aussi un cadeau empoisonné et, et je suis tu ne peux pas blâmer quelqu'un de prendre un tel poste parce que tu n'as peut-être qu'une chance dans ta vie de, ouais. de devenir euh, directeur sportif de Berne. Et donc, l'accepter, pour moi, était, était complètement logique de sa part. Mais c'est vrai que dans, un, dans, dans une logique de progression et de développement de, de ses compétences, commencer par, je dis au hasard Langenthal, parce que je sais qu'il y, y a une... Euh, alors, Langenthal, il y a Kevin Schlepfer. Donc, euh, déboulonner Kevin Schlepfer, ce n'est peut-être pas simple, mais peu importe. Un club de Swiss League où tu fais tes armes, et où tu, tu comprends le travail au quotidien que ça implique, parce que rappelons aussi que Florence Schelling, ce qui ne l'a pas aidée, c'est qu'elle a, elle a quand même souffert des, des conséquences de son accident de ski, ouais. et elle était toujours en, en, en traitement, et finalement, bah, c'est difficile de se... De se de de, de, de gérer les deux choses en, en parallèle et euh, bah voilà le timing était peut-être pas excellent de ce point de vue là mais moi je pense qu'elle a appris énormément de choses et moi je serais pas surpris qu'on la voie rebondir quelque part parce que c'est quelqu'un d'intelligent et elle saura peut-être aussi tirer les, les conséquences de ça et, et je pense qu'elle va pas s'arrêter à se dire ah c'est pas je suis une femme que j'ai été virée non elle va elle va essayer de comprendre les raisons aussi sportives qui font que... Et elle, va, elle va revenir plus forte. Mais c'est vrai que c'est juste un peu dommage parce qu'il y a un peu ce côté, c'était la super belle histoire et puis elle s'arrête un peu abruptement. Une autre histoire, plus au sud du pays,
0: euh, où, là, là où il y a des palmiers, là où tu aimes aller, euh, quand tu, tu dois faire des reportages, oui. du côté de Lugan, euh, où euh, Adrien Burgler, en l'occurrence c'est plutôt Klaus Saug, mais c'est Watson, qui a confirmé ou en tout cas qui croit savoir que euh, Chris Maxorlev a débarqué à Lugano pour trois ans comme coach
1: confirmant une information ont... du Blick exactement je euh... dis pas ça passer ma future casquette à partir de ce soir minuit une mais <rire> euh, on est toujours très pointilleux sur les citations des sources donc euh...
0: c'était sorti juste avant un match euh, effectivement euh, quand l'info était sortie comme quoi Serge Peltier ne serait probablement pas conservé voilà Chris Maxorlev maintenant ça a l'air d'être de plus en plus chaud. Le club n'a pas encore confirmé. Je crois qu'on on entendait dire que ça pouvait être la semaine prochaine plutôt euh, que Lugano allait communiquer à ce sujet-là. Trois ans, c'est un contrat euh, joli, si c'est bien ça. En tout cas, euh, on, on lui donne les moyens. Là, on parlait de Florence Schelling qui, après une année, euh, doit déjà faire son sac. Trois ans, euh, avec Chris Maxorley qui est, qui a beaucoup d'expérience, qui n'est plus un entraîneur, euh, qui n'est pas un novice. Mais bah, il aura les clés, quoi. Enfin, il faudra voir jusqu'à... Avec Nat Dominikeli. Euh, voilà, euh...
1: il aura les clés pour ouvrir la porte de, du, du passager ou la place du mort, mais... Le, 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 pour le, trois le...
0: ans de contrat, quand même, si ouais, ça.
1: ouais, ouais, ouais. Non, mais je crois qu'en général, peu, peu importe euh, dans, dans quel domaine, je crois que la négociation des contrats si on doit dire c'est plutôt un plus ou un moins chez Max Orler, c'est plutôt un de ses points forts, que ce soit par rapport au joueur, par rapport à lui-même, par rapport... Il, il sait négocier, ça. <rire> ça, il faut, faut, faut clairement lui laisser. Il sait se vendre, oui. Il peu... sait vendre, il sait se vendre. Euh, moi, je suis très content, si ça se fait, si ça se confirme, de, de revoir Chris Max Orler derrière la bande. Parce que il a... Il y a, a un sens du spectacle quand il est là, en général, et on, on l'a on l'aimait bien en tant que, que coach, quand il avait sa place de seulement directeur sportif à Genève, où, où en plus euh, on savait qu'il bah, ne prenait pas toutes les décisions, disons, parce que c'était déjà compliqué à, avec la direction à l'époque, ben, tu voyais qu'il dépérissait un petit peu dans sa loge, le pauvre. Et là, c'est un homme de terrain, un homme de glace, et si ça se fait, et si ça se confirme, j'ai tendance à croire Watson et Bli, qui c'est exactement comme euh, les Devos De Vos, quand le Blick, euh, le Tagessentziger et la, et la NZZ ouais. donnent une information. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un monde où ils sont tous faux. Et, et là, alors c'est un peu plus... Non, mais Watson, c'est affirmatif aussi. Hein. Ouais. Uh, Klaus stock est affirmatif, là aussi. On, on me cite une info de Klaus Stog dernièrement qui était complètement à côté. Quand il sort quelque chose, bah j'ai pas... J'ai pas souvenir d'un truc euh, diamétralement donc, opposé. Donc, après, quand c'est de, de l'opinion, c'est clairement autre chose. Ah bah, oui, non, mais. On, on peut être d'accord ou pas avec, on peut le, vous le considérer plus ou moins vieille école sur certaines euh, prises de position. Mais par contre, quand c'est de l'information, ben bah, voilà, moi j'ai tendance à respecter le journaliste qui sort une information. Quand c'est Klaus Taug, je lui fais confiance. Et donc, si ça se fait, bah, Chris Maxorley à Lugano, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le mariage qui devait toujours se faire. Montegadza l'adore. Euh, bon, on disait la même chose avec Bern, tu me diras. Donc ouais. finalement, euh, Max Orleans devait se marier avec à peu près tout le monde. Del Courteau, on disait aussi que Monte adorait. Enfin, tu
0: l'adorait. Del Courteau et Max Orleans, tout, tout le monde les aime finalement. Parce que ça a été des tels personnages pendant, euh, pendant plus de 15, entre 15 et 20 ans, voire même 30 ans pour Del Courteau, qu'ils ont tellement marqué le paysage euh, hockeyistique. Et même médiatique, finalement, en Suisse. Hein, il y avait aussi un... Tu as parlé de Kevin Schleppfer aussi. On disait en on... Suisse Alémanique qu'il est très connu parce qu'il oui. aime beaucoup avoir ça. Donc, effectivement, Del Courtois, c'était ça. Nous. Et puis, comme il parle anglais et qu'il parlait moins le français, les, les Alémaniques avaient plus de facilité avec lui parce que, comme ça, ils n'étaient pas obligés de se dire ah, on doit venir parler en français. Oui. Euh, C'est plus tranquille, on, on est bien. Par contre, là, en, en entendant cette probable nomination de Chris Maxwell, je me dis, il y a des passeports suisses qui vont sortir, euh, <rire> il y a des petits Canadiens qui euh, ont des arrière grands mères euh, là, il a peut-être réactivé euh, ses réseaux,
1: il va peut-être voir débarquer des, des nouveaux Jérémy Vick, Cody Almond, des compagnies. C'est pas impossible, moi la question que je me pose concernant Chris Maxorley, parce que là tu parles de... tu, tu reparles, disons, de, du Dicaster de Nat Kelly alors je pense qu'ils vont, c'est pas... Ils vont, travailler, travailler, ensemble, ils vont hein. travailler main dans la main, évidemment, mais moi là, la raison pour laquelle il va à Lugano s'il y va c'est pour coacher est-ce que Chris McSorley aujourd'hui est encore techniquement et tactiquement capable et je n'ai pas la réponse mais c'est une question qu'on doit se poser capable de mener une équipe euh, de National League euh, au succès il a 59 ans il a une expérience euh, richissime il a plus de 30 ans dans le coaching hein. je regardais sa fiche Elite euh, Prospect il a commencé en 89-90 comme head coach, ça ne réunit pas grand monde <rire> est-ce que aujourd'hui c'est encore euh, quelqu'un qui est à la page suffisamment et on, on m'a fait la réflexion, on m'a fait la comparaison hier avec José Mourinho et est-ce qu'à un moment ou un autre il ne va pas devenir le José Mourinho du hockey, le has-been disons que tu reprends parce que c'est un nom mais que tu te rends assez vite compte que il pourrait être dépassé par les événements et là je n'ai pas la réponse à cette question mais c'est une question qui est complètement légitime à son crédit Chris Maxwell ça a quand même été quelqu'un qui a tout le temps eu un petit un ou deux coups d'avance sur la concurrence en termes de, de notation de ses propres joueurs. Il l'a rappelé à qui veut bien l'entendre. Enfin, il, il en parle à qui veut bien l'entendre, comment il notait ses propres joueurs. Les, les statistiques, c'est quelque chose qui l'a toujours assez titillé. et Il réfléchit de manière très nord-américaine depuis 20 ans en Suisse. On est en train d'y arriver avec des échanges, avec une, une pyramide de formation, avec... Euh, National League, Swiss League, etc. Ça s'américanise de plus en plus ici. Donc finalement, les coups d'avance qu'il avait, est-ce que finalement, ben, il n'est peut-être pas juste dans son temps maintenant et donc il n'a plus de l'avance, mais il, a, il, il est up to date, on va dire. Ouais, C'est dommage.
0: J'allais faire un... Une, en me disant, ah ouais, mais il va bien s'amuser avec Petr Soboda. Ils vont pouvoir faire des échanges à gogo. <rire> Puis vrai, Je suis là, mais non, il n'est que coach. Il n'est pas directeur sportif, calme-toi. Donc, euh, il n'y aura pas des, 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 des trucs... Euh, entre euh, à la Talo, finalement, oh non, ça ne me convient pas, à la Talo, à, à, qui arrive de Zoug, euh, oh non, bah je l'envoie à, à Zoug, puis je prends euh, Mirko Muller, ou je sais pas quoi, n'importe quoi, mais il euh, n'y aura pas ça, en tout cas pas pour le moment. C'est dommage.
1: Oui, je suis d'accord, mais Dominique Kelly, euh, si si, euh, si euh, Chris Maxorley est suffisamment convaincant, et je crois qu'on ne on peut, on peut pas douter des compétences de Chris Maxorley à convaincre les gens, euh, si lui. Si lui convainc du bien fondé d'un move ou d'une signature ou l'autre. Je peux imaginer que Dominique Kelly, qui est aussi un nord-américain, pourrait avoir envie de, de s'amuser et de faire euh, deux trois échanges. surtout que je pense que Lausanne ne sera jamais euh, inintéressé. On finit juste avec euh, l'actualité euh, de l'équipe de Suisse. Pourquoi
0: Parce que bah, on rappelle, c'était quand même il y a trois ans. Euh, ça fait notre. Euh... Notre anniversaire, euh, c'était pile il y a trois ans qu'on avait lancé euh, Colfax. On avait commencé par parler de la sélection qui allait s'envoler pour Copenhague. Mmh. On avait vécu un truc incroyable. Et, euh, ben, évidemment, euh, vous aussi tous, ceux qui avez suivi ce championnat du monde, qui était, qui était incroyable. On, on, on va juste regarder un peu la sélection. Il euh, y a 24 euh, joueurs qui ont été euh, retenus pour l'instant. Il y a un match ce vendredi, 17h45, ben ce sera un peu pendant, euh, pendant Coldfax, Suisse-Russie à, à Bienne. Euh, demain samedi, la même chose. Mardi contre l'Italie. Et puis après, deux matchs contre la France le week-end prochain à la BCF Arena. Après, on peut dire, euh, on peut dire où c'est, mais comment on peut à peu près pas aller. Donc, euh, ça n'a pas tellement d'intérêt, euh, finalement. Reto Beranika Schlegel, Joran von Potelberger. Là, en tout cas, on sait déjà que... On a un des titulaires. Tu, tu veux pas la, toute l'affaire, c'est ça Je vais
1: aller me faire un café.
0: Hein <rire> si tu nous fais toute la liste. Non, mais bon, quand même. <rire> Je veux dire, Forafrik, Afrique, Glauser, Eldner, Löffel, uh, Moser, Untersender. Tu
1: prends de la crème euh,
0: Non, <rire> seulement un petit sucre. Et déjà, rien que quand on voit ça, qu'est-ce que tu vois aller Parce qu'on a quand même des, des gars qui, sont... qui ont fait des championnats du monde. On a l'impression qu'ils ne vont pas partir. Même si des, des Nord-Américains débarquent et même si euh, les gars qui ont été éliminés euh, ou vont être éliminés, la finale vont venir.
1: Euh, oui, oui, non, effectivement. Moi, plutôt que des gens présents, moi, j'aimerais parler d'un absent qui m'a vraiment surpris. C'est Joel Genadzi. Ah, moi, j'aurais dit Mirko d'accord. Oui, okay. alors Mirko muller aussi, mais Genadzi, il est un peu plus euh, concernant de notre côté. Et Honnêtement, j'ai pas lu l'info comme quoi il refusait une éventuelle sélection, ce qui peut arriver au terme d'une saison, euh, tu as joué blessé ou autre, j'ai aucune info dans ce sens-là, mais pour mmh. dire, ça peut arriver qu'on ah mais il avait prévu une intervention euh, chirurgicale, alors pour être prêt au début, de... ben, voilà, il fait l'impasse. J'ai rien lu de tel, et c'est quand même un, un historique de, de l'équipe de Suisse, surtout des, des premiers camps, je, je me dis qu'il aurait quand même mérité sa place, euh, en tout cas au début de la préparation, voire plus.
0: Et puis en attaque euh, alors, 13 noms. Je sais, ça fait un peu une litanie, mais Ambul, Bertadia, Berci, Corvi. C'est euh, -ce que... exprès pour, pour Greg. Hein. Non, mais Corvi, pour l'instant, c'est le centre numéro 1, je suppose, euh, à l'heure actuelle. Il cas, dans notre hein. cœur. Hein. Ouais. <rire> Fazzini, Fuchs, euh, André Heim, dont on a parlé, euh, qui, je crois savoir, est dans les bons papiers de, de Patrick Fischer. Herzog, Motet. Qui, a fait une... qui mérite cette sélection pour la saison qu'il a fait avec fribourg gotteron est-ce qu'il va aller au championnat du monde une fois que peut-être Hoffman, une fois que d'autres Ça, c'est un peu la grande question, parce qu'il a un profil qui fait que le profil de buteur, peut-être qu'il va être remplacé par un buteur euh, capable peut-être d'être un peu plus euh, costaud défensivement et de, de se mettre au niveau international. Je me rappelle toujours Sean Simpson qui m'a dit « Ouais, mais mon gars, le niveau international... » c'est pas parce qu'un joueur met, met un point par match en Suisse qui va être dominant il faut le petit truc en plus donc voilà Pestoni assez surpris de trouver Pestoni en même s'il a fait une bonne fin de saison avec Berne. Euh, Praplan Chervet et Samuel Valzer j'ai j'ai repensé à Samuel Valzer en me disant ah ben est-ce qu'on n'aurait pas pris un spécialiste et pour voir un, un centre qui est solide aux engagements qui a sans doute manqué à Fribourg Gottéron euh, quand il a été suspendu et qu'ils pourraient faire du bien à ce niveau-là. Maintenant, on sait qu'ils vont partir, je crois, le 13, hein, et le championnat du monde commence le 21, mais la Suisse commence le 22. Donc on est quand même encore assez loin, et il peut y avoir peut-être euh, quelques changements qui vont intervenir, mais je... elle est intéressante, cette sélection, elle a quand même... il y a quand même pas mal de noms, j'ai l'impression
1: qu'on va retrouver à Riga. Oui, et si tu pars avec cette équipe-là à Riga, t'es pas ridicule, disons, quoi qu'il arrive. Et euh... oui, bah, le cas à c'est intéressant, je regardais, il a 22 points cette saison, dont 8 buts. Et c'est sa deuxième meilleure saison en carrière. Il avait une saison à 23 points, donc 11 buts. C'était en 15-16 à Davos. Et cette année-là, il joue le championnat du monde, en fait. Il joue, il joue, il joue les 7 matchs, il marque 2 buts euh, en 2016. Donc, il est, il est récompensé de sa, de sa jolie saison avec Fribourg, parce qu'effectivement, en 3 centre à Fribourg, euh, il, a, il a vraiment performé. Et, et sinon, ben oui il manque quand même un petit peu de... Il manque un peu de Dzugwa et de Djurikwa par là. Au milieu, un Andri ghetto fera pas de mal. Et le pas Andri ghetto qui a joué contre Lausanne, parce que son, son cousin qui a joué la, la série contre Genève, un cousin un peu maladroit, bah, pff, ouais, il, il faisait un peu peine à voir au passage. Tout à fait. Le, le Sven Andri ghetto Mais derrière, tu pourras rajouter quand même un ou deux joueurs, Djurikwa, euh, du, du Christian Marty, pour amener un petit peu de poids. Pourquoi pas
0: un Prassel Dans le genre, Pracel on aime bien les jeunes.
1: Euh... Prassel fait. T'as fait plaisir durant, durant ces playoffs, je suis d'accord avec toi. Mais oui, c'est le premier camp et, et co comme tu disais, je pense que Berra sera là et puis dans, dans les joueurs euh, derrière un fric, il sera là. À mon avis, il n'y a pas trop de... For Africa, hein, on a un peu l'impression qu'on ne peut pas les dissocier. C'est ça, c'est Tintin et Milou. Euh, <rire> Hunter Sander, il sera là. Yanis euh, Moser sera là. Le Feul, il y a de bonnes chances qu'il soit là. T'as as quand même déjà effectivement le, le noyau de... De l'équipe de, de Riga qui est, qui est bien présent. Je me demande pour Alatalo, parce que maintenant
0: on sait que. Je crois que c'est toi qui avait sorti l'info d'ailleurs, comme quoi oui. il, a, il, il était euh, euh,
1: éligible pour la Suisse. Exact. Et, euh, du coup, ben, on ne va pas s'en priver. Si... Ah, tu rajoutes Diaz à Alatalo. Ah à... oui, ah, ça, ça va, je pense que c'est défenseur <rire> assez, assez correct. Et puis euh, Romagnosi, si jamais il se fait euh, sortir, à...
0: enfin, si Nashville ne va pas en playoff, euh, parce que vu que c'est. Le, le, le soldat ultime le mec, je pense qu'il voit Patrick Fischer, en fait il répond même pas il commande directement le billet d'avion pour aller, il regarde Nashville Riga ok c'est bon
1: euh, puis devant il faudra faire une place pour tanner Richard peut-être mm -hmm. vu le, le niveau bah, moi j'ai envie
0: de te dire Rod Vermin Richard presque
1: tu amènes une ligne, tu pars à trois lignes à Riga et puis tu dis bon vous amenez les jeunes voix euh, au dernier moment comme ça vous, vous, les,
0: vous les gardez au chaud mais c'est vrai qu'on parlait d'Offman avec peut-être Columbus, mais là il n'y a pas tellement de raison de, de refranchir l'Atlantique. Le, vu les conditions, puis vu le fait que Columbus ne va pas l'en playoff, il euh, faudra peut-être attendre encore un peu. Et est-ce qu'il a un contrat avec Columbus, est-ce qu'il va vouloir venir avec l'équipe de Suisse à se poser aussi
1: Richard c'est un championnat du monde 2017 ouais. il avait joué les sept matchs exactement et dernière question que moi je me pose en moment de cette sélection c'est où est Denis Malguin <rire> tout d'un coup quand t'as dit Richard 2017 je me suis dit tiens il y avait Malguin et il est pas là donc Malguin m'avait dit, et je l'avais écrit dans une interview, que lui, une fois que la saison était terminée euh, à Lausanne, il pouvait prendre le vol pour Toronto. On l'avait d'ailleurs évoqué dans un ou l'autre podcast en se disant, euh, mais la situation de Denis Malguin est quand même particulière avec ce, ce retour en, en Amérique du Nord prévu. On n'a pas eu de nouvelles pour l'instant. Est-ce que c'est toujours dans le pipeline auquel cas on comprend complètement son, son absence dans cette liste et ça risque d'être le cas. Enfin, il risque de se remettre à disposition de Toronto, à voir si Toronto en a besoin ou, ou souhaite le, le faire euh, traverser l'Atlantique, comme tu disais avant pour, euh, pour Hoffman, ou pas. Mais là aussi, si Denis Malguin, on, on rappelle, hein, c'était un peu compliqué avec euh, Patrick Fischer. Mais Patrick Fierre lance un nouveau cycle actuellement exact. Et, les, et les exclus sont à nouveau inclus, on va dire. Et comme donc, Dean Koukan aussi. Comme Dean Koukan, exactement. Alors Bodenman avait dit non, de toute façon, c'était bon,
0: hein, mais il faisait partie aussi des exclus.
1: Exact. Donc, euh, moi, je, je m'attendais à voir Denis Malguin dans, dans la Enfin, je ne m'attendais pas, parce que je savais qu'il allait à Toronto. Mais par contre, je m'attends, s'il ne retourne pas à Toronto, à ce que Denis Malguin soit, dans, en tout cas, dans l'équipe du début de, de préparation. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode 36, le troisième de la semaine. On fout, c'est une semaine anglaise, ça, à peu près. <rire> euh, la semaine prochaine, comme on ne sait pas encore exactement comment va se passer la, la série de finale, est-ce qu'elle va commencer lundi, mercredi ou autre, on ne sait pas quand on revient, mais on revient, <rire> c'est ce qui compte. Euh, D'ici le prochain épisode, bah, profitez bien du week-end. Pour les Jeunes Voix, euh, profitez bien euh, des, des débuts de vos aigles en finale. C'est... Pas toutes les années qu'on a un roman au final, donc profitons-en collectivement. Et posez-nous toutes vos questions si vous en avez encore sur nos différents réseaux sociaux. Nous écoutez un peu partout, comme d'habitude, sur Soundcloud, YouTube, Spotify, etc. Vous abonnez à nos différents canaux. C'est toujours euh, un plaisir d'échanger avec vous. Et d'ici là, profitez-moi de vos week-ends et à bientôt.
2: À bientôt.